0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 44 des Lesemontags, also Schnapszahl-Jubiläum. Wir lesen die Wissenschaft der Gesellschaft von Niklas Luhmann. Wir sind im Kapitel Evolution und sind im Abschnitt 3. Und um nochmal kurz zu kapitulieren, äh, wo wir gleich einsetzen werden, wir haben beim letzten Mal schon konkret über Variation, Selektion, Restabilisierung des Wissenschaftssystems gesprochen ähm, und sind eigentlich nur bis dahin gekommen, dass wir sagten, ich zitiere, die evolutionäre Variation des Wissens erfolgt dadurch, dass dem Bewusstsein eines Beteiligten etwas einfällt und dieser für das Wissenschaftssystem zufälliger Einfall in passabler Form kommuniziert wird. Und genau an der Stelle setzen wir jetzt an, Irgendeiner hat sich was ausgedacht und einen wissenschaftlichen Artikel publiziert. Und jetzt geht's weiter auf Seite 578. Die evolutionäre Selektion wird also dadurch vollzogen, dass dem alten oder dem neuen Wissen die Symbole wahr bzw. unwahr attackiert werden. Die Fixierung dieser Symbole bezeichnet nicht, etwa so die traditionelle Auffassung, das Resultat eines im Bewusstsein der Wissenschaftler ablaufenden Selektionsprozess. Sie ist selbst die Selektion. Denn ungeachtet dessen, was einzelne Beteiligte sich dabei denken und wie unsicher sie persönlich sein und bleiben mögen, die Selektion wird durch Kommunikation der Scientific Community vollzogen und ihr Instrument ist das, Binär, kodierte, symbolisch generalisierte Medium Wahrheit. Insofern ist es problematisch, Wahrheit, Unwahrheit beziehungsweise evolutionäre Selektion als Konsens der Wissenschaftler zu bezeichnen. Denn wenn damit ein Mentalzustand aller Beteiligten gemeint sein soll und nicht nur ein Medium, dann äh, da wäre ein solcher Konsens unfeststellbar und daher nicht anschlussfähig. Er könnte im System nicht zirkulieren und keine Folgen haben. Er ließe sich zwar in der Kommunikation behaupten, aber das wäre dann wiederum nur Kommunikation und, wenn diese Theorie stimmt, nur Kommunikation eines Ersatzsymbols für Wahrheit. Die Verteilung der Werte wahr und unwahr erfolgt, das haben wir in Kapitel 6 ausführlich gezeigt, keineswegs willkürlich, sondern, wie das System meint, richtig. Sie richtet sich nach den verfügbaren Programmen, das heißt nach Theorien und Methoden. Jetzt wird auch der Sinn dieser Doppelprogrammierung einsichtig. Gäbe es als Selektionskriterium nur die vorhandenen Theorien, liefe das auf eine Abweisung aller Variationen hinaus. Die bereits stabilisierten Theorien waren das Kriterium für ihren eigenen Fortbestand. Das richtige Wissen könnte zwar Abweichungen erkennen, könnte sich aber nicht äh, nicht in könnte sie aber nicht in Frage stellen. Erst in dem Maße, als zusätzlich zu Theorien auch Methoden Programme für richtige Selektion werden, und zwar spezialisiert nicht auf die Weltbeschreibung, sondern auf die Probleme der binären Kodierung erhält die Selektion sozusagen ein zweites Bein, mit dem sie sich, mit dem sie einen anderen Standplatz suchen kann. Das heißt durchaus nicht Präferenz für das Neue, wie es in der frühneuzeitlichen Wissenschaftsbewegung in der ersten Begeisterung schien wohl aber eine gewisse Freisetzung der Konkurrenz zwischen alten und neuem Ideengut, also eine echte Chance für Alternativen. Die wissenschaftsgeschichtliche Empirie müsste, wenn diese Hypothese stimmt, bestätigen können, dass die Beschleunigung des wissenschaftlichen Fortschritts mit der Verselbstständigung methodischer Kriterien zusammenhängt und zumindest die verstärkte Aufmerksamkeit für Methodenfragen zunächst in der durch Petrus Ramus gegebenen dialektischen binären Form in diese Richtung. Methoden sind Anweisungen an eine Beobachtung zweiter Ordnung, an eine Beobachtung von Beobachtern. Sie funktionieren als solche im Normalbetrieb. Wenn es dagegen um evolutionäre Selektion geht, kommen zusätzliche Anforderungen ins Spiel. So ist das Alte als auch das Neue sowohl externe Anregungen Anregung Anregungen, Entschuldigung, die intern als Irritation Ir Ir aufgenommen werden, als auch interne Vorteile des Weitermachens, wie bisher stehen, zur Wahl. Man darf daher vermuten, dass sich in solchen Situationen, wenn sie häufig auftreten, Reflexionsimpulse bilden, die nach einem System sind für das Annehmen beziehungsweise Abweisen suchen. Man braucht dann Metaregeln der Methodologie oder muss zumindest jenen harten Kern der Anforderungen an Wissenschaftlichkeit definieren, dem die Variation und stamme sie aus persönlicher Imaginationskraft oder aus parawissenschaftlichem Phänomeninteresse gerecht werden muss. Man muss, um es mit Douglas Hofstetter zu formulieren, in Violet Levels in das System einziehen oder in der Sprache der Second Order Kybernetics, der Beobachter, der Beobachter muss sich seiner eigenen Reaktionsakzeptionswerte vergewissern. Und das kann nicht allein nach Paul Feierabend geschehen mit der Metaregel des Anything Goes. Man kann heute wissen, dass diese Ebene nicht ohne Einschluss von Selbstreferenz zu gewinnen ist. Und man kann ebenso wissen, dass sie eben deshalb auf logische Geschlossenheit verzichten und auf Eigenwerte rekrutieren muss bis
1: hier. Rekurrieren. So. Du hast zweimal militärisches Vokabular eingeschmuggelt. Am Anfang ist es auch Attachieren und nicht Attackieren. Aber das hat ja die Texterkennung wahrscheinlich. <lacht> aus dem K also im Original heißt es Attachieren. Ja, ja, ja. Weil an, alles andere wäre nicht so sinnvoll. <lacht>
0: ja, genau. Ich habe mich nämlich beim Lesen gefragt, was da attackiert werden soll, weil das ist eigentlich ein Her äh, Ranheften eigentlich. Aber im PDF steht Attackieren, ja.
1: Ja. Ja, interessant ist gleich diese erste Invektive gegen diesen Mentalzustand aller Beteiligten, der damit gemeint sein soll. Also das, das Common Law auf den britischen Inseln funktioniert ja so, dass ja, das ist, das ist uns doch insgeheim alles klar, aber wir müssen einfach nochmal aussprechen, damit das konsensuell äh, wirklich wird oder so. Also da, das, da kommt genau dieses, dieses ähm, Zirkulationsproblem dann zum Tragen.
0: Ja, ja. Wir, 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 wir sind in dem Abschnitt einer ganz entscheidenden ja. Stelle. Nämlich irgendeinem ist was Neues eingefallen und hat einen Artikel publiziert bekommen in einem wissenschaftlichen Journal. Und jetzt, wer sagt dann, ob das nun wahr oder falsch ist? Was sind die Kriterien dafür, ob der Wert wahr oder unwahr des Codes Wahrheit, also des das Mediums Wahrheit zugeordnet wird? Und Naja, da das...
2: das... Das, das ja. dauert ja noch ein paar Seiten. Wenn man das Beispiel so formuliert, wie du es gerade formuliert hast, hier versucht er ja, finde ich, erstmal wieder nur zu sagen, also von dem Subjekt wegzukommen, dem Wissenschaftler, Wissenschaftlerin, die eine Idee hat. Und jetzt geht es darum, was passiert dann in dem System Wissenschaft. Also so verstehe ich das. Jetzt könnte eben so ein Betongegner von Luhmanns Theorie hier dann eben sagen, ja, wie soll denn dann überhaupt was Neues da reingeraten? Und darum geht ja dann der Abschnitt weiter, dass er eben zeigt, ausführt, wie das funktioniert über die Programme im System entlang der Codes, also des Codes, war unwahr, so dass eine Chance besteht, eben neues Wissen einzuführen, ohne das eben direkt eine harte Prüfung stattfindet, ist die Aussage wahr oder unwahr, sondern erstmal, dass das Kommunikation im Wissenschaftssystem wird.
0: Nein, nicht, nicht, nicht ganz, weil nach Luhmann ist Wissen schon neu eingeführt mit der Variation. Nur es ist nicht klar, ob dieses Wissen wahr oder unwahr ist. Luhmann unterscheidet Wahres von unwahrem Wissen. Und das neue Wissen ist schon da, durch die Variation. Ist es jetzt aber wahr oder unwahr? Das ist die Frage der Selektion. Und Luhmann ähm, grenzt sich davon ab, dass man sagt, ja, die Wissenschaftler denken alle drüber nach und bewerten es dann mit wahr oder unwahr und finden irgendeinen Konsens. Das fließt er aus, weil er sagt, ja, so ein Kondens sind äh, Bewusstseins-Mentalzustände der Wissenschaftler, die liegen außerhalb des Systems, die wären ja gar nicht feststellbar für das System. Und deshalb kann das so nicht sein. Und als Rückschluss sagt er dann, das muss also irgendwie im System selbst stattfinden. Und deswegen sagt er, ähm, sie ist selbst schon diese Selektion und eben nicht durch das Bewusstsein
1: aller irgendwie beteiligten Wissenschaftler. Genau, und dafür kommen dann die Methoden ins Spiel, die hatten wir früher schon mal in einem, in einem vorigen Kapitel. Die symmetrisieren nämlich diese theoretische Zumutung, also diese, diesen Einfall in, in, das, in die Zufallsordnung des, des Weltwissens, das ja noch unsortiert ist und, und, und der dann von strenger Hand eben durch methodologische Richtlinien begradigt werden kann. Also die Konkurrenz zwischen alten und neuen Ideen gut, eine Chance für echt, eine echte Chance für Alternativen und nicht einfach nur Denkangebote, die, die man mal auch zur Kenntnis nehmen muss, damit man so tut, als gäbe es eine, eine, eine progressive Linie. Ja, ja, ja ganz genau.
0: Er, er, er schreibt ja wörtlich, ähm, dass diese Zuordnung der Codewerte wahr und unwahr für das System Wissenschaft richtig erfolgt, in Anführungszeichen. Also er, er sagt gar nicht genau, was dieses richtig ist, sondern er sagt nur, dieses richtig ergibt sich aus den Methoden der Wissenschaftler und er legt nochmal Wert darauf, dass Methoden an dieser Stelle so besonders wichtig sind, weil wenn es diese Methoden nicht gäbe, gäbe es nur die, die alten Theorien und die würden ja selbst schon sagen, dass sie wahr sind, wenn sie mal restabilisiert worden sind. Und deshalb mhm. könnten niemals neue Theorien reinkommen. Also nur durch Methoden kommt dieses Neue rein oder kann altes Wissen jetzt mal wirklich
1: attackiert werden, indem es nämlich falsibilisiert wird, ja? Genau, Berichtigung, das ist ja genau das, man hat ja, also es gibt ja Theorien, wo noch irgendwelche Zauberwörter kursieren, Lichtmedium oder Äther oder Phlogiston oder was man da alles früher hatte und das muss man irgendwie aufbrechen, indem man was konstant setzt, was vorher eine infinierte Größe war oder indem man äh, ein, ein Limit einbaut und guckt, was 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 verändert sich im Gesamtkonstrukt, wenn ich an diesem methodischen Rädchen jetzt mal da die diese Mystifikation rausnehme und das versuche noch zu zergliedern in weitere Unterbestandteile und dann diese diese Methodenfragen, die sind aber eben nicht alles. Das, das hatten wir ja mit, mit Hartmut immer so im Diskurs, dass, dass bei ihm eigentlich nur noch Methodenstreits eine Rolle spielen und dabei der theoretische Überbau eigentlich feststeht mit dem was vor was der Wiener Kreis schon vor 70 Jahren gewusst hat oder so ähnlich. Ja,
0: ja ganz genau. Also also Hartmut kommt an der Stelle ins Spiel, ähm, ja. wo Luhmann schreibt, man also kon, das das konservative Wissenschaftstheorie, man braucht dann Metaregeln der Methodologie oder muss zumindest jenen, Anführungszeichen, harten Kern der Anforderung an Wissenschaftlichkeit definieren. Und Popper und Esser, die tun das freilich. Die sagen, ja, da gibt es einen harten Kern, da gibt es Metaregeln und wenn man sich an die nicht hält, ist man kein Wissenschaftler. Ich erinnere da die letzten Diskussionen, da stellt eben Hartmut unter anderem auf Werte der Wissenschaft. Ab. Mhm. Äh, an der Stelle viele liebe Grüße, er ist heute auf Reisen unterwegs und, und kann leider nicht dabei sein, wird aber beim nächsten Mal dabei sein, um eben genau zu den ähm, Themen auch äh, ja seine, seine
1: Sicht zu geben. Oder was was jetzt in letzter Zeit auch wieder äh, im, äh, im Gespräch war in der ZFS, der ZD für Soziologie, war die, der Nachweis kausaler Mechanismen. Das ist ein Evidenzkriterium für gute wissenschaftliche Arbeit, wenn man äh, praktisch... Äh, äh, auffächern kann, wie, wie bestimmte ähm, soziale Phänomene originär hervorgegangen sind aus bestimmten Ursachen und Gründen und die muss man natürlich dann auch verargumentieren können und dann, ähm, ja, dann, dann kann man dem, dem eigenen Phänomeninteresse immerhin so einen, einen, einen Schleier der, der, äh, der Rechtmäßigkeit dann ver, ver, verleihen. Also das, das hatten wir auch schon mal gesagt, dass das, ähm, dass das naja, immer da ja ein Problem mit hat.
0: Wir, wir, wir werden nachher noch sehen, dass der ja. Luhmann hat da schon ziemlich angefressen ist mit diesen Metaregeln und diesen harten Regeln, ja. weil er sich da ausgegrenzt fühlt. Also das, das erklärt auch immer diese diese harten Eingriffe auf den kritischen Rationalismus, ähm, ja. weil die ja im Prinzip sagen, ja, ist nicht alles Wissenschaft, was irgendein Pro Professor macht und äh, mhm. damit natürlich auch unter anderem äh, Luhmanns äh, Mythologie, oder nicht Mythologie, also Luhmanns äh, Zuweisung von wahr und unwahr in letzter Konsequenz mit Anschlussfähigkeit, weil das als unwissenschaftlich ja. kritisiert wird. Und da reagiert er ziemlich empfindlich. Und deswegen, lesen wir dann gleich weiter, wird er sich <lacht> daran noch ähm, entsprechend abarbeiten.
2: Letztendlich ist es dann eben die Frage, wie tief oder als was, welche Methoden ich sozusagen als notwendig bestimme. ja, weil hier, Das ist ja hier recht offen. In diesem Abschnitt gesagt. Ne, man muss, äh, um es mit Douglas Hofstetter zu formulieren, ein, äh, in Violet Levels in das System einziehen und so weiter. Was war davor? Immer persönliche Imaginationskraft oder aus parawissenschaftlichen Phän Phänomeninteresse?
0: Ja. Ich habe das, das so
2: allgemein gelesen, dass es darum geht eben. Ich sag mal die guten Regeln wissenschaftlichen Arbeitens. Also das ist tatsächlich so offen. Hier habe ich es noch verstanden.
0: Naja, aber der der Luhmann zitiert dann natürlich nur die Leute, die er gebrauchen kann. Also Hafenberg ist ein sehr populärer Autor, Gödel, Escher, Bach äh, mit dem Buch, aber an, ansonsten hat er relativ wenig ähm, wissenschaftlich gearbeitet, vor allen Dingen überhaupt nicht zu, zur Wissenschaftstheorie, aber er ist halt ein Meister dieser äh, Reflexivität, also bei Escher und bei Gödel und, und bei Bach und da stellt ja die Kybernetik zweiter Ordnung und Lumann auch so drauf ab. Und deswegen zitiert er eben jetzt Douglas Hofstetter, der jetzt keine Autorität in Wissenschaftstheorie ist.
2: Ja, ja, schon ja, klar. Ich wollte es ja nur dagegen setzen, ja, sozusagen, genau. als als hätte der Hartmut sozusagen ein TÜV-geprüftes ähm, äh, 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 Methodologie sozusagen. Er hat das, ist eben konkurrierende. Angebote nee, würde ich, ich nicht sagen. Ich würde
1: sagen, das ist, das, ist, das, ist, das, ist, das ist genau diese Level-Unterscheidung. Also in Violet heißt ja unverletzliche ähm, also Ebenen einziehen. Und Unintergehbarkeit heißt das in der alten Kontinentalphilosophie. Und das äh, da würde ich dir widersprechen, Peter. Das ist ja genau so, dass man, wenn man eine Theorie hat, die einem bestimmte Phänomene zutage fördert, die man methodologisch noch nicht in den Griff bekommt, dass man sich, dass man sich dann eine Passung heraussucht und eben nicht auf TÜV-Siegel achtet oder erstmal guckt, welche Mechanismen muss ich jetzt hier alle beachten. Damit ich das auch ja irgendwie übereinanderlegen kann, Theorie und Methode. Aber das, das, das eine muss ich, muss ich dann zum anderen gesellen, ohne dass die Metaregeln mir die Theorie wieder zerschlagen, komplett. Also die, die Theorie braucht diese, diese Freisetzungspotenziale offensichtlich.
2: Um ja, aber es ist schon ja, nachvollziehbar, total richtig. Aber es ist eben die Frage, wie, sagen wir mal, oder wer die Metaregeln festlegt und
0: ja, da war noch ein, 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 ein Bezug zu Feierabend. Ich habe gleich Paul Feierabend gelesen. Nicht, nicht, dass es akustisch als äh, Feierabendwissenschaftler äh, rüberkommt. Und der, der, der große Aufreger bei Paul Feierabend war ja dieses Anything Goes, was sich auf die Methoden bezieht. Also die mhm. Frage, gibt es irgendwelche Methoden in der Wissenschaft, die unzweifelbar feststehen? Und das hat Paul Feierabend empirisch untersucht und sagt, ja, er konnte keine einzige Methode finden, die in jedem Falle ähm, da, dafür sorgt. Und er hat, eigentlich ist seine wissenschaftliche Aussage, es gibt keinen so einen verlässlichen Satz von Methoden, die man nur befolgen muss und dann ist es automatisch Wissenschaft. Und ja. äh, das Anything Goes ähm, entstand dann dadurch, also das ist von... Heunigen Hühne, dem, dem Wissenschaftsphilosophen, habe ich das gehört, der hat lange Zeit mit Paul Feierabend auch zusammengearbeitet, dass Paul Feierabend dann einfach mal in einem Interview immer wieder gelöchelt worden, gelöchert worden ist. Was sind denn jetzt die Methoden? Na, was sind denn nun die, die Methoden? Und irgendwann genervt gesagt hat er, ja, es gibt sie nicht. Anything goes. Und das ist dann der große Aufreger, der heute noch kolportiert ist. Und das ist natürlich nicht so. Man kann im wissenschaftlichen Bereich nicht irgendwas machen. Man kann nicht einfach rumtanzen und das als Methode verkaufen. Aber man kann eben keine keinen einen Satz von harten Kernmethoden definieren, die immer für Wissenschaftlichkeit stehen oder die, die in jedem Fall, wo neues Wissen ähm, entstanden ist, dafür gesorgt haben, dass das so ist, sondern... Das kann man nicht ja,
1: ja, ja, und der Witz ist ja, dass es ja immer im theoretischen Horizont äh, ja, der Epoche haben, passiert, in, in der die Methoden dann ähm, Früchte tragen können.
0: Wir
2: haben den Franz dabei, da nämlich die eingeblendet. Ja, äh, raus.
0: Ja. Poplar. Hi Franz. Hi Franz.
3: Hallo, long time no so cool, see. du hier durch. <lacht> durch
1: durch unsere Diskussion. <lacht>
2: Ja, wir sind gerade bei Feierabend. Hast du es mitgekriegt, deinen Kommentar gewesen? Also sagte der Franz, mit Luhmann gesprochen, hier den Feierabend aufnimmt. Also Kontingenz im Rahmen der Möglichkeitsbedingungen.
3: Bezogen auf die Methoden. Ne? Aber hat ja der André genau dasselbe Handy auch gesagt. Ja.
1: Okay,
0: darf ich weiterlesen? Ich dann genau, du wirst dann wissen. Er tut dem Feierabend
3: eben äh, fürchtlich Unrecht, wenn man ihn immer als... als äh, äh, Name-Dropper nimmt für, ist doch eh egal. Äh, das, das hat er gar nicht, nicht sagen wollen. Es ist nicht beliebig. Aber es ist eben auch genau. nicht irgendwie, wo wir sich das andere vorstellen, so dass es nach 1., 2., 3. abläuft. Ne? Sondern
2: ist halt genau. komplex. In dem, in dem letzten gelesenen Abschnitt nur noch mir interessant, also habe ich mir markiert, war, man kann heute wissen, dass diese Ebene nicht ohne Einfluss von Selbstreferenz zu gewinnen ist und wie der Abschnitt dann zu Ende geht. Das ist da so ein bisschen ans Ende geklatscht, aber das ist mir selber, also für mein eigenes Lesen, ein wichtiger Hinweis noch gewesen. Wieder. Ich
3: finde In ich der auch, weniger ich, was ich dazu so ja. sagen darf, denn äh, damit meint er ja, dass was auch immer die Wissenschaftskommunikation untereinander da erstreitet, und was sie an Methoden von Fach zu Fach ist, das ist ja unterschiedlich, was da als Kriterien gilt. Und ne? ähm, das ist ja auch immer die Gefahr, zum Beispiel auch bei der analytischen Wissenschaftstheorie, dass sie Standards der Naturwissenschaften zu absolutieren, und, äh, und es dann der Archäologie auch noch auf, äh, was will die Archäologie vorhersagen? Ne? Also, also äh, da wird es dann äh, schwierig, sondern was auch immer die untereinander äh, aushandeln als Kriterien, sie sind nur sich im Rahmen der Wissenschaft rechtfertigungsbedürftig, äh, das meint ja die Selbstreferenz. Also der Wissenschaft, die können untereinander äh, sich streiten, aber es ist völlig egal, wenn der Papst äh, eine Bulle rausbringt und sagt, Relativitätstheorie ist schlecht. Ähm, und das zur Kenntnis kann auch das wieder zum wissenschaftlichen Thema machen, aber es wäre kein wissenschaftliches Argument. Und das meint der Luhmann eben. Ne? Dass, äh, ähm,
1: die, ja, und das, die, lustigerweise ja, hat der Papst ja sowas rausgebracht, als gerade die modernen Wissenschaft, Wissenschaften angefangen haben, alles aufzurollen, was die Kirche jemals festgesetzt hat. Also die Unfehlbarkeitsdoktrin ist ja von 1870 und nicht von 870, was man vermuten könnte. Aber also die, diese Torschlusspanik, die man dann hat plötzlich, dass man, dass die Kirche ihre Eigenwerte beschützt mit ihrer Methodologie, <lacht> weil sie merkt, dass das ist alles... Ja, ich
3: meine, das ist äh, das, das zu weit, aber das, dieses deux dieses, äh, praktisch, katholische Kirche und Wissenschaft, ist interessant, weil da, gehört's ja zwei, mhm. da gehören ja zwei dazu, zu diesem Streit. Ne? Also diese Verabsolutierung mhm. der Standards setzt ja auch ein, in der, der Galileo sagt, nur meine sind richtig, eure sind komplett scheiße. Wenn, wenn, ja die Kirche gesagt hat, okay, wir können ja einen Deal machen, wie beim Franz Bacon noch, Buch der Natur, Buch Gottes. Und dann hat der Galileo gesagt, da das ich nicht eins, sondern euer Buch könnt ihr weglegen, nur noch meins. Mhm, und damit ging die Schose los. Die hatten ja versucht, so typisch katholisch so mit Durchlavieren irgendwie und, 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 und mit Züffigkeit es zu lösen. Da hat der Galileo wahrscheinlich sofort erkannt, das geht auf Dauer nicht gut, um es gleich entscheiden, sozusagen.
1: Ja. Okay, ich, ich mach jetzt mal, ich setz mal ein. <lacht> In der weniger reflektierten Praxis wissenschaftlicher Kommunikation wird negative Selektion zumeist verbunden mit dem Ausdruck der Verachtung für pseudowissenschaftliche Hirngespinste oder für persönliche Marotten Einzelner. Und wenn man akzeptieren muss, dann geschieht das mit Hilfe einer kompletten Rekonstruktion des Problems und wissenschaftlich sauberen Lösungsvorschlägen. Die dogmatische Wissenschaftstheorie tut im Wesentlichen dasselbe, wenngleich in einer verfeinerten Sprache und mit Hilfe einer methodologischen Definition der Essenz von Wissenschaft, die deren soziale Realisationsbedingungen souverän ignoriert. Also ein bisschen Böckenförder, sie kann für ihre eigenen Anfangsbedingungen nicht garantieren. Im Kontext einer Theorie wissenschaftlicher Evolution kann man sich damit jedoch nicht begnügen. Es liegt dann nahe, die Notwendigkeit von Inviolent Levels oder von Metaregeln der Methodologie systemtheoretisch zu begründen, also als Bedingung der Fortsetzung realer Autopoiesis unter Bedingungen hoher Systemkomplexität. Das heißt, dass die evolutionäre Selektion an dieser Stelle auf einen Vorgriff oder Rückgriff auf Bedingungen der evolutionären Restabilisierung angewiesen ist so wie auch die evolutionäre Variation nicht mit reinem Zufall arbeiten kann, sondern auf Vorselektionen angewiesen ist. Auch hier zeigt sich, die unterschiedlichen evolutionären Funktionen werden von einem rekursiven Netzwerk faktischer Operationen erfüllt und können nur unter dieser Bedingung differenziert werden. Soweit die wissenschaftstheoretische Literatur sich mit evolutionärer Selektion befasst, wird durchweg angenommen, dass es sich um einen zielorientierten und insofern wissenschaftsinternen Prozess der Wahrheitssuche handelt. Es mag durchaus zutreffen, wenn man auf die Struktur der einzelnen Operationen oder Operationskomplexe, Prozesse, also auf ihre kommunizierte Handlungsrationalität abstellt und es harmoniert auch mit den Richtigkeitsvorstellungen, die das System selbst mit seinen Theorien und Methoden verbindet. In dieser Beschreibungssprache erscheint die Evolution des Wissens dann durchsetzt mit unbeabsichtigten Nebenfolgen und in langfristiger Perspektive als nur noch unbeabsichtigte Nebenfolge. Mhm. Wenn man aber solche Nebenfolgen schon zugestehen muss, zeigt das, dass die rationale Intention zur Erklärung nicht ausreicht, sondern ihrerseits nur als ein Moment begriffen werden kann, das Strukturänderungen bzw. Erhaltungen auslöst. Die Selektion erfolgt vermeintlich rational, aber der geschichtliche Aufbau des Wissens hängt nicht von der Richtigkeit der Einzelintentionen ab, die er, die er ja ständig überholt, sondern nur von dem Faktum der rekursiven Abfolge von Strukturänderungen, die auch dann und auch in soweit Evolution bewirken, als sie nicht intendierte Effekte haben oder nicht rationale Nebenmotive benutzen. Ein handlungstheoretisch orientierter Beobachter kann daher durchaus fortfahren, das selektive Verhalten der Wissenschaftler mit Hilfe von Unterscheidungen wie Ziel erreichen, Ziel verfehlen, Nutzen, Kosten, beabsichtigte, unbeabsichtigte Folgen zu beobachten und es in seiner Rationalität zu beurteilen. Aber die evolutionäre Selektion kümmert sich nicht um diese Unterscheidungen und findet trotzdem statt. Jetzt lese ich noch mit. Ja, das die Zielorientierung von Operationskomplexen hat hier, wie auch in anderen Systemen, eine wichtige Funktion. Sie ermöglicht Episodenbildung. Gewisse Suchvorgänge können mit einem Finden zum Abschluss gebracht. Arbeiten können mit der Fertigstellung des Werkes beendet werden. Auf diese Weise kann das System zeitliche Diskontinuitäten Diskontinu bilden und kann auch nebeneinander verschiedene Tätigkeitssequenzen ablaufen lassen, die zu verschiedenen Zeitpunkten enden. Dabei kann die Beendung im Erreichen des Zieles aber auch in der Feststellung der Unerreichbarkeit des Zieles liegen. Beendbarkeit, Periodizität ist also auf jeden Fall garantiert und nicht erfolgsabhängig. Entscheidend ist, dass das Ende der Episode nicht das Ende des Systems bedeutet. Die Autopoiesis geht weiter und springt nur auf eine Sequenz von Operationen über, eine neue Sequenz. Sobald Kriterien der Terminierung zur Verfügung stehen, kann man etwas anfangen, ohne damit Kräfte auf Dauer zu binden. Man kann viel mehr unternehmen, wenn man weiß, dass und wie man es beenden kann. Episodenbildungsfähigkeit ist mit all dem ein wichtiges Moment im Aufbau von Systemkomplexität. Aber Handlungsrationalität ist und bleibt Episodenrationalität und lässt sich nicht zur Systemrationalität aggregieren. Und selbst wenn die Selektion der Symbolisierung als wahr bzw. unwahr durch Intentionen geführt wird, die ein erreichbares Resultat vor Augen haben, lässt sich die evolutionäre Selektion nicht ausschließlich auf dieser Basis begreifen. Okay, ich mach mal hier einen Stopp. Ja, sehr schön. Das ist interessant, dass er diesen äh, Saigarnik-Effekt aus der äh, Gestaltpsychologie jetzt hier mit einbaut, äh, dass man mehr unternehmen kann, wenn man weiß, wie es beendet wird und, und man unabgeschlossene Aufgaben immer noch im Hinterkopf behält und die sich ungleich stärker memorieren lassen. Also das ist ganz lustig, dass, dass gerade er ja mit seiner, mit seiner Arbeitsweise eigentlich ständig Baustellen aufmacht und eigentlich keine richtig zu <lacht> mit seinen Büchern Projekten
2: Das letzte, ja. den letzten Abschnitt, den du gerade gelesen hast, Konstantin, der ist für mich der Anschluss an vorne, was wir gerade eben be be besprochen hatten, halt hier mit den Methodologien. Mhm. Nochmal sozusagen richtig hart, richtig hart sich davon abgrenzen, unterscheiden. Aber Handlungsrationalität ist und bleibt Episodenrationalität und lässt sich nicht zur Systemrationalität aggregieren und so weiter und so weiter. Das
1: ja, die hat künstliche Endpunkte und künstliche Anfangspunkte. Das hat, das hat er ja schon auch in der Vorlesung kritisiert. Ja, jetzt und,
0: haben wir so ein bisschen hinten angefangen. Äh, jetzt sollte äh, man von weiß. von von. Ich bin noch bei Hartmut gewesen
2: und der Abgrenzung zwischen diesen. Was sagen wir denn jetzt? Was sind die? Äh die Regeln, die Methoden, die nicht verletzt werden dürfen. Ne? Und dann sagt er: genau. Moment, wir müssen unterscheiden, wer wo die Regeln definiert. Ja, Und wenn das in so einer Episode passiert, dann gilt das nicht für mich so ungefähr. Tauscher genau auch. an
0: den an den, der 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 Bezug zu dieser dogmatischen äh, Wissenschaftstheorie ist genau der Bezug äh, zu Hartmut unter anderem. Das wird in dem Text sehr sehr klar. Ne? Also er fängt ja gleich an mit in der weniger reflektierten Praxis wissenschaftlicher Kommunikation, was ja eine Abwertung ist, weniger reflektierte Praxis wissenschaftlicher Kommunikation wird negative Selektion. Zumeist verbunden mit dem Ausdruck der Verachtung für pseudowissenschaftliche Hirngespinste oder für persönliche Marotten Einzelne. Also wer so schreibt, ist da angefasst an der, an der Stelle. Und wenn man akzeptieren ja. muss, dann geschieht das mit Hilfe einer kompletten Rekonstruktion des Problems und wissenschaftlich in Anführungszeichen sauberen Lösungsvorschlägen. Die dogmatische Wissenschaftstheorie tut im Wesentlichen dasselbe wenn gleich in einer verfeinerten Sprache und mit Hilfe einer methodologischen Definition der Essenz von Wissenschaft, die deren soziale Realisationsbedingungen souverän ignoriert. Also das ist genau diese Stelle, dass ja. man ihm abspricht, nicht wissenschaftlich zu, vorzugehen und er sich dagegen sehr sehr angefasst wird.
3: Ja. Ich denke, dass äh die die, 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 Ironie dabei ist, dass ja für einen Luhmann das gleiche gilt wie für einen Hartmut. Wenn man aus Luhmann ja dann ist, <lacht> ist wird sich herausstellen, wenn es Anschluss findet, was der Hartmut schreibt und da alle das super finden und es das wissenschaftlich durchsetzt, dann so hat er recht gehabt. Mehr kann man dazu nicht sagen. Wenn er, wenn, äh, und genauso ist es mhm. beim Luhmann. Wenn er das da bezieht sich niemand mehr drauf, in 100 Jahren was völlig vergessen, dann war es das. Ähm, ja. Äh, äh, aber ja. die, die
0: Anschlussselektion hat der, der, der Hartmut genauso wie der Luhmann. Aber das ist ja nur Luhmanns Meinung dazu, das ist ja nur Luhmanns Theorie, dass durch Anschlussfähigkeit letzten Endes sich Wahrheit stabilisiert. Und das ist ja was, wofür er selber angegriffen wird. Also das ist zum Beispiel in den Naturwissenschaften überhaupt, die, die Kommunikation unter Wissenschaftlern als Kriterium für Wahrheit ist in den Naturwissenschaften überhaupt kein Kriterium. Selbst
3: ja, wenn alle ist, bleiben, ist, kein, ist es äh, noch nicht ist nicht man auch noch sehen. Es geht nicht darum, was die Meinungen äh, der, 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 der Wissenschaftler sind, ähm, sozusagen, äh, was sie für wahr und falsch halten, sondern was in einem speziellen Diskurs sich als wahr und falsch Kriterium durchsetzt. Und das ist in einem naturwissenschaftlichen Diskurs ganz andere Kriterien. Äh, aber auch die Kriterien lassen sich nur durch Anschluss äh, Pade stabilisieren. Und nicht dadurch, dass man Pamphlete schreibt. Die werden naja. ja. nicht Resonanz finden, um zwar mit dem Hartmut Rosa
0: zu sagen. Also... also. <lacht> Genau, das ist ja das, was 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 Luhmann letzten Endes als dieses Kriterium für Wahrheit sagt. Aber das das kann er nur so sagen, weil er sagt, wir können eigentlich nichts außer Beobachter beobachten. Das passt mit seiner Erkenntnistheorie zusammen. Wenn er Realität als eine irgendeine Naturvorstellung oder so ablehnt, dann gibt es eben dort keine anderen Kriterien, sondern eben nur sozial konstruierte Kriterien. Aber das Aber wird nicht geben Entschuldigung.
3: Ja, ja, aber er kann ja feststellen, im Physiker sind solche Überlegungen völlig egal, sondern er stellt fest, da, äh, der Physiker, die, die haben ja die verrücktesten Ideen, jetzt denken wir mal an, eher lieber mal ein Archäologe. Äh, der bezweifelt ja auch nicht eine Sekunde lang, dass wenn er in der Erde gräbt, dass er in der Erde gräbt und also dessen Annahmen äh, eines Realitätskontinuums, also wird ja nicht, ihr wird ja nicht in den Arm gefallen, sondern man weiß wieder nicht die Konstruktion und sowas, was sowieso nicht im Sinne Lumans wäre, aber man könnte jetzt ein, 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 nicht einen radikalen, sondern einen extremen Konstruktivismus, sich sich so ausdenken, ne? an allen Zweifel, äh, sondern er stellt fest, aha, die Archäologen gehen selbstverständlich davon aus, da ist eine Erde, da buddelt, buddelt man rum und dann findet man das Und äh äh, als Soziologe kann man ja dazu dann nicht, äh, mehr nicht sagen. Die, 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 sozusagen, die Wissenschaftskriterien oder die Vorgehensweisen der Archäologen sind ja nicht rechtfertigungsbedürftig gegenüber der Soziologie. Oder auch die, die der, 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 Physiker, sondern Die, jeder wusste so vor sich hin. Und, äh, sozusagen, er, äh, die, ähm, äh, Systemtheorie fällt ja niemanden in den Arm.
0: Sondern sie nimmt ja, zur ich,
2: ja ich fand das dann, dann, das dann Ideen, den, den Beginn von, von, von deinen äh, von deiner Replik gerade für mich völlig überzeugend, weil, André, was in der Physik mal als Wahrheit gehandelt wurde, wenn es denn teilweise sich rausstellte, ich sag mal hier, Äther, äh, Korpuskel, die ganzen Theorien, Licht, Sehen, die waren in sich, konnten die Leute das ja zeigen, ja die beteiligten Wissenschaftler, dass das so stimmt. Es ließ sich ja nur nicht integrieren. Und wenn es sich eben, wenn es dann eben, vergessen wird, nicht mehr genutzt wird nach 100 Jahren, wo unterscheidet es sich dann von die Beschreibung, wenn ich das so mache von Physik von dem was der Luhmann gerade gesagt hat. Luhmanns Ausführungen finde ich so offen, dass er das äh, tatsächlich
1: doch, Ja, also ich würde aus ich würde das, von André, dass es nur Kommunikation ist, vielleicht ein bisschen äh, noch zuspitzen und auf die Kommunizierbarkeit Wert legen. Also die, man modalisiert das nochmal, was, was, was eben in der Physik passiert. Und dann muss man es verständlich machen. Das geht ja dann auch, äh, diese Variationsordnung äh, fängt ja auch an mit einem Aufsatz, also mit einer Publikation. Und dann muss man versuchen, das Problem, das im Feld in der Disziplin schon äh, virulent ist, äh, so zurechtlegen, dass es auf, dass es auf die. Äh, die Deutungsangebote passt, die man selber operieren kann. Also in der KI-Debatte sieht man das ja ganz schön, dass da niemand nach ESSA-Kriterien rumgeht und irgendwie guckt, was ist jetzt hier die Essenz, was kann man falsifizieren, was verifizieren. Gibt es jetzt eine, eine, ähm, Gibt's eine AGI, eine, eine generelle Intelligenz, die die eigenständig Operationen vollziehen kann? Das kann man ja nicht ähm, mit mit einem kleinen Set an, an methodologischen Richtlinien irgendwie... Abgleichen. Ja. Also das, 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 das schreibt Problem. ja weiter unten. Das rekursive Netzwerk sind. faktischer Operationen, also das, was gerade passiert, das äh, ad adaptiert auch die Regeln der Kontrolle mit und die Operationskomplexe und alles, was dann dazu kommt. Und das kann man eben nicht, äh, also das ist ja dieses Schlimme, das, das Fatale bei Essa, dass das immer wieder zurückkommt auf Coleman und die Badewanne bis allen das im Hals heraushängt und man das allein schon wegen diesem Rekurs nicht mehr ernst ja, gut, nehmen kann. Aber, aber Kohlmann und Badewanne ist jetzt ein soziologischer Diskurs und
0: kein Wissenschaftstheorie. Ja, aber es kommt ja aus dem ja analytischen... Wissen. Argument bringen wollen, nehme ich mal an. Ja, aber aus hey, analytischen ja, das ist auch nicht, Aber das,
3: äh, die Pointe, glaube ich, ist, dass, das dass die Kriterien, die von Diskurs zu Diskurs unterschiedlich sind, zum Beispiel empirisch falsifizierbar oder ja. äh, ist äh, bringt Prognosen vernünftig hin irgendwas, was ich oder äh, bei anderen gefällt mir, weil es irgendwie äh, mhm. Medientheorie ist, da kann man viel erzählen. Ähm, äh, dann auch das, all diese Kriterien müssen sich wieder kommunikativ durchsetzen. Mhm. Also es hilft nichts, dass der Hartmann zu Hause, äh, der arme Hartmann, tut mir leid, du bist gar nicht da mhm. und wir reden über dich. Da ich den einen Kacke. Äh, dass irgendein Wissenschaftler zu Hause rumzetert oder ich rumschreibe mich auf den Kopfschiff Und äh, ähm, Sondern ich, äh, es muss äh, in, in den Diskurs, in die Kommunikation eingespeist werden, muss da anschlussfähig äh, gewesen sein. Und ähm, es diese Kriterien sind ja eben eher so Indizierungen von bestimmten Beiträgen müssen äh, äh, die da vorgezogen werden äh, gegenüber anderen, aber das muss kommunikativ erfolgen, also wenn, wenn einer zu Hause alleine rumforscht und das nicht einspeist, dann hilft es ja auch nicht dann bekommt das Wissenschaftssystem davon gar nichts mit ne? also,
0: äh. hm, ja. Es gibt unten äh, noch eine schöne Fußnote äh, 56 zu äh, Nikolas Rescher äh, und da äh, geht es unter anderem darum, ob man überhaupt an die biologische darwinistische Evolutionstheorie im Wissenbereich anschließen kann oder nicht. Ich lese die Fußnote äh, mal vor. Siehe ausführlich, Nikolaus Rescher, äh, bla bla bla, da und da. Insofern Rational Selection, nicht Natural Selection. Wer das Natural Selection für Evolutionstheoretisch unerlässlich hält, muss deshalb darauf verzichten aus biologischen Evolutionstheorien zu lernen. Also hier wird das Argument stark gemacht, dass man obwohl äh, soziale Evolution völlig anders stattfindet wie biologische Evolution, man aber sich trotzdem an dieses eingeführte Paradigma dranhängen kann oder daran anschließen kann, obwohl es man, obwohl man es dann hinterher anders macht,
3: weil, man sich, weil, weil es äh, äh, praktisch äh, generalisierbare äh, Schema da äh, gibt, die dann sowohl in der biologischen als auch in anderen Evolutionstheorien es rechtfertigen lassen, es überhaupt Evolutionstheorie äh, zu nennen. Nee, 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 Evolution, das, das ist ja der
0: Punkt, Punkt, dass, dass diese Generalisierbarkeit eben nur behauptet wird. Die stimmt ja nicht. Das hatten wir, glaube ich, vor ein paar, drei Folgen gelesen und besprochen. Also das, weil, was Luhmann sagt, das müsste, also... Die Natural Selection kann niemals eine Selektion der Umwelt also sein. Natural Selection ist doch nicht
3: äh, die zentrale Schema der Evolutionstheorie, sondern das ist eine. Der Moment biologischen davon. sehr wohl, der darwinistischen sehr wohl. Ja, aber ich, ich rede ja von Evolutionstheorie und nicht von biologischen, sondern es geht
0: um Mutation, Selektion, Stabilisierung, Globalisierung. Ah, Moment, äh, du, 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 du hast gesagt. Und das ist auch Luhmanns Argument. Ne? Du hast gesagt, man kann diese biologische äh, Evolutionstheorie generalisieren, also eine Ebene höher regen und da äh, Veränderungen machen und dann trifft sie rückwirkend auch wiederum auf die biologische zu. Und das ist eben nicht so. Also dieses Rückwirken nicht. Ja, das man das kann ist natürlich
3: nicht so. Also, möchte ich vielleicht gerne, aber. Äh, sondern. Äh, ähm, äh, eher, äh, sondern man kann dann eben äh, äh, Unterschiede markieren, in welchen Hinsichten sich die biologische Evolution ganz grundsätzlich natürlich von der sozio-kulturellen Evolution unterscheidet. Also beispielsweise. Äh, und auch von der äh, Generalisierung, das, dass man Natur nicht zur Verfügung hat als, als Selektionsdruck und solche Dinge, sodass das eben selbstreferenziell
0: organisiert wird. Ne? Genau, und eben auch von der Generalisierten. Aber das ist jetzt gar kein Argument, ob die Evolutionstheorie im Sozialen richtig oder falsch ist. Man, man kann ja irgendwo ja Anregungen nehmen und sie dann weiterentwickeln. Da spricht er überhaupt gar nicht auch dagegen. So cool,
3: dass sie gar nicht empirisierbar ist. Was wäre denn der Test der Evolutionstheorie? Sondern die setzt man an, um daran, im, im Rahmen dessen testbare Erzählungen zu generieren. Aber du kannst die Theorie selbst nicht testen, würde man mit Quine-Duhem sagen. Ja, das hatte ich jetzt
0: auch nicht behauptet, glaube ich. Ja,
1: ja, aber, aber das ja, ist, ihr ist, redet aber das ist ja genau das, was, was Luhmann auf der anderen Seite dann auch ein bisschen aufgreift, dass das, äh, dass das diese Hilfskonstruktionen, also unbeabsichtigte, beabsichtigte Nebenfolgen, dass das äh, dazu führt, dass man, wenn man eben nicht kommunikationszentriert als, als, als äh, evolutionären, als evolutionäres Treibmittel, dass man dann eben in dieser Handlungsnische landet, die eben selber per periodisieren muss und dann äh, nicht, nicht mehr wirklich weiß, wie, wie wie sie überhaupt vari einmal die Variation hineingebracht hat am Anfang also schreibt er jetzt hier mit dem in langfristiger Perspektive nur noch als unbeabsichtigte Nebenfolge dass eigentlich alles ein System von Aushilfen und von Unfällen und von Irrungen ist die man nachträglich begradigt dann als große Erkenntnisleistung und also das, das macht es wieder sympathischer und rückt es wieder an diese sozialen Realisationsbedingungen heran also dass im Labor die ja. Das, das immer das, das, äh, die, die Ausnahme
3: in, in Russland, äh, und deren Veröffentlichungen auch äh, verfolgen und dann äh, feststellen, ja. dass manchmal Sachen in der, in der Wissenschaftsgeschichte, aber auch in der Wissenschaft selber, da werden wir nicht mehr vorkommen, ähm, ja. äh, eben, äh, äh, weil er der unterscheidet zwischen, zwischen den äh, Motiven der, der rationalen Akteure und dem, was die Wissenschafts-, die Kommunikation eben, äh, wie sie sich fortsetzt. Mir fällt nur ein, also äh, der, der sogenannte Grundlagenstreit der Mathematik, da wird immer Logizismus und, und Formalismus und Intuitionismus genannt. Eigentlich gab es ja eine vierte Partei noch, den, den, den Mitgestein. Und in dieser äh, äh, einer der zentralen äh, Konferenzen, die sozusagen rückblickend die Geschichte dieser, des Grundlagenstreits kopiert in Königsberg, ähm, äh, war auch der Friedrich Weißmann anwesend, der die Position mhm. von Mitgestein vertreten sollte. Der Vortrag muss so verheerend gewesen sein, also richtig, völlig, für, dass man ihn nicht wiedergehen konnte. Also, es gab keinen Zusammenfassung, man hat es aber weggelassen aus Schonung sozusagen. Und deswegen kommt diese Position auch in den in gängigen Erzählungen vor und hat auch in der Diskussion dann sozusagen keine Rolle mehr gespielt. Mhm. Also, obwohl Leute da waren sozusagen, also nicht nur ihr, ist die Motive, haben sie mal körperlich anwesend und haben versucht mhm. mitzumachen, aber was in, was in Kommunikation nicht eingespeist wird, kommt dann nicht mehr vor. Das
1: vor allem, was nicht reproduzierbar ist. Also es gibt ja keinen zweiten Wittgenstein. Wittgenstein hat ja keine Schülerschaft generiert, also zumindest keine direkte, die ihn, sich direkt auf ihn zurückbeziehen wollen würde, weil die dann alle ihr, ihre eigenen Sub-Spezialisierungen dann gefunden haben. also das, das immer Peter,
0: das ist du, du wirst dran mit weiterlesen.
2: Das mache ich mal. schreibt man. Schreibt man die evolutionäre Selektion mit einer transintentionalen Begrifflichkeit, kann man sie auch als Eliminierung überschüssiger Wahrheitsmöglichkeiten bezeichnen, also als laufende Eliminierung derjenigen Überschüsse, die durch Variation immer wieder geschaffen werden. Eliminieren heißt aber nicht annullieren. Die einstweilen ausgeschiedenen Varianten werden nur potenzialisiert, das heißt in den Status einer geprüften, aber ausgeschiedenen Möglichkeit versetzt. Sie werden, da ja schließlich das Ereignis der Variation Wissenschaftsgeschichte gemacht hat, erinnert, nicht immer, aber wenn es Buchdruck gibt, doch häufig. Und daher kommt es nicht selten zu einer Wiederentdeckung oder Neuprüfung, unter veränderten Umständen und nicht selten entdeckt die Wissenschaftsgeschichtsschreibung, dass Ansätze zu einer erfolgreichen Theorie schon viel früher vorhanden gewesen waren, damals aber nicht durchgesetzt werden konnten. Das System reagiert durch ständiges Aussortieren, dem gelegentlich auch hergebrachtes Wissen bzw. erfolgreiche Begriffe und Theorien zum Opfer fallen können, auf selbstproduzierte Überschüsse, also auf einen selbsterzeugten Selektionsdruck. Es orientiert sich dabei an der Prämisse, dass von zwei widersprechenden Auffassungen nur eine wahr sein kann. Wie immer ein solches Widerspruchsverbot epistemologisch begründet bzw. logisch systematisiert wird, es hat seine funktionale Rechtfertigung in der evolutionären Selektion, die gar nicht zustande kommen könnte, wenn man jeden neuen Einfall mit gleicher Freundlichkeit aufnehmen würde. Ator ea raison. Diese Funktion der, des Widerspruchsverbots ist für sich allein jedoch noch keine ausreichende Erklärung der evolutionären Selektion. Zugleich kann man es als einen Glücksfall ansehen, dass sehr oft gar nicht feststellbar ist, ob Theorien einander widersprechen oder nicht. Und wenn, in genau welchen Hinsichten. Keine wissenschaftliche Disziplin ist ein logisch durchkonstruiertes System. So bleiben Theorievarianten, die einander möglicherweise widersprechen, gemeinsam erhalten und die Eliminierung wird nicht unbedingt über Logik entschieden. Theorievarianten können daher überleben, auch wenn sie wenig brauchbar erscheinen, bis andere Modifikationen am Korpus der Theorien ihnen plötzlich Anschlusschancen eröffnen. Das Widerspruchsverbot gibt also nur die Möglichkeit, Selektionskonkurrenz auf eine Entscheidungsfrage zuzuspitzen, und wenn dies geschieht, kann niemand kommen und sagen, beide haben recht. Oder vielleicht doch. Aber dann entsteht, wie in der Quantentheorie, ein neues Theorieproblem. Eine auf diese Weise durchgeführte Selektion steht in komplexen Beziehungen sowohl zur Variation als auch zur Stabilisierung. Sie regt ihrerseits Variationen an. Ja, sie ist vermutlich einer der wichtigsten Beschleuniger bzw. Frequenzverstärker der Variation. Denn die theoretische und methodische Prüfung der Mutante mag weitere Veränderungen am überlieferten Korpus eingeben. Die Selektion endet mit der Vergabe der Werte wahr bzw. unwahr, aber das muss nicht schon Stabilität der Resultate bedeuten. Wie in der Biologie gibt es die sogenannten Neutralmutanten. Sie werden aufgenommen und reproduziert, ohne dass dies in Fragen der Stabilität des Systems einen Unterschied ausmacht. Auch in der Wissenschaft können Neuerungen akzeptiert werden, ohne dass ihre Konsistenz mit vorhandenem Wissen geklärt wäre. Sie werden als isoliertes Wissen reproduziert, einfach weil auch das geht. Die empirische Wende der Wissenschaft des 17. Jahrhunderts hat, hat dies geradezu als Normalfall erscheinen lassen. Allein die methodisch abgesicherte empirische Feststellbarkeit genügt seitdem zur Vergabe des Symbols wahr. Seitdem kommt man nicht umhin, zwischen Selektion und Stabilisierung zu unterscheiden. In diesem Sinne ist die Legitimation von, im früheren Denken untergeordneter, nur sinnlicher, quasi tierischer Wahrnehmung als Wahrheitsindikator der vielleicht wichtigste Einzelschritt in der Evolution der evolutionären Mechanismen moderner Wissenschaft, nämlich der Schritt, zur Entteleologisierung des Wissenserwerbs und zur Differenzierung von Selektion und Stabilisierung. Ja. Das hat er doch, finde ich, sehr schön so ausgeführt. Da folge ich erstmal.
0: Ja, er schreibt sehr schön. Das System reagiert durch ständiges Aussortieren, dem gelegentlich auch her hergebrachtes Wissen, erfolgreiche Begriffe, Theorien zum Opfer fallen können, auf selbst produzierte Überschüsse, nämlich die Variation, also auf einen selbst erzeugten Selektionsdruck. Also dieser Selektionsdruck entsteht durch die vielen Variationen, die zustande kommen. Das System muss selektieren und das geht. Ja eben auf diesen Satz der Widerspruchsfreiheit zurück, den er jetzt nicht logisch begründen mag, was ja wahrscheinlich viele tun, sondern eben aus der Selektionsrationalität.
2: Ja, ich würde da eher ja, also da da, da habe ich jetzt noch nicht diesen Widerspruchsfreiheit. Ja doch, Widerspruch hast du schon nicht. recht. Aber erstmal, ich hätte jetzt gesagt so einfach aus dem Lameng der Selektionsdruck entsteht, weil ständig Neues entsteht, ja und ich kann nicht alles behalten. Und,
1: ja, äh, aber kommt dann ja nicht das werden. was zurück, was er wieder abgelehnt hat eigentlich? Goal Attainment, also Entteleologisierung. Kann man nicht erst ablehnen, wenn man genau weiß, wo man hin möchte? Also dass, wenn man zum Beispiel zwei th widerstreitende Theorien hat und man merkt, der eine möchte Gesellschaftstheorie machen, der andere hat eine Semiotik und eine Zeichentheorie vor Augen und dann, dann sortiert sich das ja fast schon von selber, dass man gar nicht äh, ja, ja. Hat, zu, zu solchen äh, äh, Entscheidungen... Hast, ja,
2: hast du ja recht, Doch, aber da, da, ich... da kommt er ja im Abschnitt später, kommt er ja dazu, dass es sozusagen jetzt Wissenschaftssystem, also nicht als Wissenssystem, sondern die, die, die reale, also, also die, die die, die, sichtbare Wissenschaft, ja eigene Abläufe hat, über die diese Selektion ja stattfindet. Ne? Ein Paper, einmal erschienen, niemand zitiert niemand redet drüber und weg. Also gar nicht geprüft, ob es wahr ist oder nicht, sondern ob es eben Anschluss findet, Impact hat.
0: Also, also Konstantin, wenn, wenn du diese Theologie da wieder ins Spiel bringst und das so gemeint hättest oder wie ich es ver verstanden habe, dann, dann würde ich ja. da nicht mitgehen. Also es ist in der Wissenschaft kein Kriterium, was man mit einer Theorie anfangen möchte, ob sie wahr oder falsch markiert wird. Also dieses um zu spielt überhaupt gar keine Rolle.
1: Ja, aber, aber ich meine, das und den Instrumentalismus, wenn man zum Beispiel sagt, diese Theorie ist ein Baustein für eine größere Theorie, die ein ganz anderes Ziel im Sinn hat als das, was du gerade versuchst, mir zuzuschneiden, auf, auf die Problemgröße, die dir entspricht oder so. Also das sind Dimensionsreduktionsprobleme. Also, dass man, das ist ja ein ja, dauer
3: problem Die Frage der Forschungsabsicht, Konstantin, ist ja noch nicht ein, also der Teleologie, würde ich schon eine Höhe absetzen. Wenn ich vorhabe, ich möchte die okay. entwickeln, dann ist die ja fertig, wenn ich meine, es ist eine aber das ist ja kein also, Teleologisch, nicht, sondern es ist eine Research-Question. Also, was ich gerade gesagt habe, ist noch keine, aber da könnte ich jetzt herausdenken. ausdenken. Ne? Das ist, also, ohne, ohne irgendeine Vorgabe könnte man es gar nicht in Handlungen übersetzen, ne? weil die, die dann gelingen und misslingen können.
2: Und er hat da zu geschrieben, ja gerade auf 582 unten, und daher kommt es nicht selten zu einer Wiederentdeckung oder Neuprüfung unter veränderten Umständen. Und nicht selten entdeckt die Wissenschaftsgeschichtsschreibung, dass Ansätze zu einer erfolgreichen Theorie schon viel früher vorhanden mhm. gewesen waren und so weiter. Also auch das hat das Wissenschaftssystem kann damit umgehen, sage ich, kann das, äh, und er sagt ja auch nicht, es ist nicht verworfen, es ist nur, es ist potenzialisiert, es ist nur im Moment noch nicht.
1: Ja, aber dann, dann hat man eben doppelten Begründungsaufwand, man muss einmal erklären, warum es damals nicht zum Zuge kam und dann, warum man es jetzt wieder brauchen könnte und das, also das den, das muss man erstmal beides wieder äh, aufforsten. Ja, das System natürlich. ist eben
2: nicht perfekt, ja.
1: Ja, aber, man, aber man muss das begründen, was du gerade gesagt hast, Peter. So Ja, das wurde dann eben nicht gelesen damals. Ja, aber das muss auch das kann man nicht einfach nur aus, sagen, das ist komplett zufällig, weshalb das damals äh, nicht aufgegriffen wurde, weil es nicht genug Impact hatte. Oder, oder?
2: Ja, ja, aber das wäre ja sozusagen immer eine Spekulation, wenn ich da eine Rekonstruktion mache und sage, der Kontext stimmte nicht oder es musste vorher noch XY erst äh, ausformuliert und entwickelt werden. Ob es das war, das kann im Nachhinein eh keiner
0: naja, also das ist ja vielleicht eher so diese, diese was er beim letzten Mal geschrieben hatte, un unformale ähm, oder latente Selektion, dass die Zuordnung gar nicht erfolgt auf wahr oder falsch, sondern einfach, dass es niemand gelesen hat und dass man später wiederentdeckt. Und daran hat er sogar einen Vorteil gesehen, dass er sagt, naja, wenn man es wiederentdeckt, hat man es früher ja nicht als falsch ab gelehnt und tut sich jetzt leichter, das wiederum aufzunehmen und jetzt mal richtig zu bewerten unter neuen Gesichtspunkten oder neuen Entwicklungen und das eben dann als wahr äh, zu, zu markieren. Ich
2: hätte eigentlich gedacht, André, dass du wieder dein, dein Flammenschwert schwingst unten in der letzten, äh, vor, also Ende des vorletzten Absatzes 583 und kann niemand kommen und sagen, beide haben recht oder vielleicht doch aber dann entsteht wie in der Quantentheorie ein neues Theorieproblem, dass du wieder schimpfst, dass er sich wieder überlesen hey,
0: das das, also Das über, überlese ich. Er macht ja keine wirklichen okay. Aussagen zur Quantenphysik, sondern zelebriert Ge Gelehrsamkeit oder was auch immer das an, an, an der Stelle soll. Aber das kann man, ja, kann man ja überlesen. Apropos äh, lesen, ich lese dann mal weiter, oder? Viertens. In der Handlungsperspektive verschmilzt die Intention, wahre Erkenntnisse zu gewinnen mit der Vorstellung der Abschließbarkeit eines Forschungsprozesses. Man sucht Resultate, die haltbar sind, einstweilen jedenfalls. Das gilt auch dann, wenn die Publikationen als solche und mit ihr der Reputationsgewinn das Ziel sind. Und es gilt auch dann, wenn Wissenschaftstheorien so weit eingesickert sind, dass jeder Forscher weiß, dass alles Wissen nur hypothetisch ist und niemand prätendieren kann, die endgültige Wahrheit erreicht zu haben. In der Handlungsperspektive gibt es mit anderen Worten keine deutliche Unterscheidung von Funktionen der Selektion und der Stabilisierung. Die Evolutionstheorie lehrt es anders. Das Attachieren der Symbole wahr bzw. unwahr erfolgt unter der Annahme oder in der Hoffnung, dass sie haften bleiben. Aber wovon hängt es ab, ob sie haften bleiben? Die Wissenschaft würde offensichtlich sehr rasch zum Stillstand kommen, wenn jede Zuordnung der Werte wahr und unwahr unwiderruflich wäre. Oder man würde gar nicht erst anfangen können, wenn man dies befürchten müsste, weil dann die Sicherheitsvorkehrungen zu hoch geschraubt werden müssten. Die Wissenschaft muss also mit Wahrheit und Unwahrheit leichtfertig umgehen können. Auch wenn die Symbole des Mediums investiert, auch ja, investiert werden müssen eine andere Verwendung gibt es nicht, müssen sie reliquidierbar sein. Wir brauchen uns nicht zu scheuen, in dieser Hinsicht auf die Analogie mit dem Geld, aber auch mit anderen Medien wie Liebe oder Macht hinzuweisen. Die Leitunterscheidung der Evolutionstheorie muss aufgrund dieser Überlegungen erweitert werden. Zur Unterscheidung von Variation und Selektion kommt eine dritte Funktion hinzu, ob Retention oder auch Stabilisierung oder, wenn es um neue Merkmale geht, Restabilisierung genannt. Wie die Differenz von Variation und Selektion ist auch die Differenz von Selektion und Stabilisierung ihrerseits ein Produkt von Evolution, aber zugleich auch Bedingung von Evolution, zumindest Bedingung einer Beschleunigung von Evolution, da die Wahrscheinlichkeit des Unwahrscheinlichen so verstärkt, dass komplexe Systeme entstehen könnten. Aber wie ist diese Funktion im Bereich der Wissensevolution besetzt? Worin besteht der Mechanismus, der Stabilisierung bewirkt? Auch hier kann man sich zunächst an der klassischen Theorie orientieren. Sie war, wie schon mehrfach gesagt, vom wissenden Individuum Subjekt ausgegangen und hatte Stabilisierung folglich als ein Problem der Transmission von Wissen, von Kopf zu Kopf und vor allem von Generation zu Generation aufgefasst. Geht man nicht länger vom Individuum als Wissensträger aus, muss man auch dieses Theoriestück modifizieren, was nicht heißt, dass für die dass die für jeden zugängliche Fixierung von Wissen kein Problem mehr wäre. Wir ersetzen es durch die Annahme, dass die neuen oder die wiederum bestätigten Strukturmerkmale an anderen Merkmalen Halt finden. Richard Levins hat dies als Progressive Binding bezeichnet. Man kann auch von Integration sprechen, wenn man unter der Integration versteht die Einschränkung eines Freiheitsspielraums, den ein einzelnes Item für sich genommen hätte. Oder von der de randomization of Neues. Wir bevorzugen den oben bereits eingeführten Ausdruck Redundanz. Die Annahme einer neuen Variante oder der zu ihrer Ablehnung erforderlichen Variation erhöht zunächst die Varietät des Systems. Wenn das die Autopoesis nicht stört, kann es dabei bleiben. Aber zumeist lösen solche Selektionen Irritationen aus und dann bemüht man sich darum, die Redundanz des Systems neu einzurichten. Die Funktion der Stabilisierung wird mithin durch Minderung des Überraschungswertes des Neuen oder durch Bevorzugen des vergleichsweise geringen Überraschungswertes des Alten erfüllt. Eine umfangreiche Wissenschaftsgeschichtsforschung hat die verbreitete Tendenz, Überraschungsniveaus gering zu halten, Konsistenz leichter zu erkennen als Inkonsistenz und Redundanzen zu pflegen, auf vielfältige Weise bestätigt und man kommt kaum hin, ein strukturkonservatives Vorgehen wie nach der Regel in dubio pro reo zunächst für rational zu halten. Es kommt dann aber darauf an, die Grenzen dieser Einstellung und die dadurch bedingten Fehlerquellen in den Daten vor Augen zu führen. Selbst wenn man unerwartete Daten akzeptiert und sie zu einer Theorievariante hochstilisiert, muss noch geprüft werden, ob und wie diese Variante sich in den schon vorhandenen Theoriezusammenhängen einbauen lässt und ob sie einstweilen als Anomalie geführt werden muss. So wird in dieser Prüfung modifiziert oder sie modifiziert selbst die vorhandenen Kenntnisse, Begriffe und Theorien, um für sich selbst Anschlussfähigkeit zu gewinnen. Dabei werden Neuerungen zunächst mit dem naheliegenden, unmittelbar betroffenen Alternativen konfrontiert. Nicht jede Variation bringt also, wie Carnap angenommen hatte, das systematisierte Gesamtwissen auf den Prüfstand. Eine Limitierung und Spezifikation der Prüfkontexte ist unentbehrlich, wenn eine Prüfung überhaupt durchgeführt werden soll. Merkmale, die gemeinsam oder alternativ geeignet sind, bestimmte Probleme zu lösen, sind auf diese Weise funktional gekoppelt und liegen dadurch überdurchschnittlich nahe beisammen. Ihre Kovariation wäre kein Zufall, während andere Merkmale bei dieser Art der Ordnung durch Veränderungen wahrscheinlich nicht berührt werden und deshalb zunächst unberücksichtigt bleiben könnten. Donald Campbell spricht von einer äh, Dow Trust Ratio in Conceptual Change als Voraussetzung einer unumgänglichen Beschränkung der Prüfung von Neuerung trotzdem und gerade deshalb mag die Aufnahme der Neuerung zunächst unkontrollierte Fernwirkung und System auflösen und insofern ist Restabilisierung ein gradueller Prozess, der Zeit braucht und in seinem Vollzug selbst wieder Variationen auslösen kann. Bewährte Theoriekomplexe werden erst aufgegeben, wenn ihre Reparatur nicht mehr lohnt oder weniger metaphorisch formuliert, wenn die zu ihrer Erhaltung notwendigen Variationen, die Redundanz, mehr gefährden als die Übernahme einer neuen Theorie. Bis ähm, Danke.
3: Was ich ein bisschen... Äh, äh, ähm ja, also was mir aufgefallen ist, dass äh, wo er sagt, ja früher ging es nur darum, das Wissen von Kopf zu Kopf, von Generation zu Generation äh, weiterzutragen. Und er schlägt jetzt Modifikationen vor, dass es dann noch andere äh, äh, Mechanismen gibt. Man hätte jetzt gehofft, dass da ein Beispiel kommt. Äh, und gerade als Soziologe wäre ja naheliegend, dass man jetzt zum Beispiel an Organisationen oder mit unifleck Fleck Denkstile und solche Sachen, die sozusagen als, 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 als Archiv sozusagen von Auffassungen, von Kriterien von, von genutzt werden, kommt dann gar nichts. Also, oder habe ich es noch nicht verstanden, dass das, was danach kommt, ist dann das Beispiel, aber nach habe ich es nicht verstanden. Also, da kommt jetzt nichts soziologisch Relevantes eigentlich, ne? also, oder, 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 oder? Nein, das stimmt nicht, kein, keine Beispiele halt.
2: Naja, er hat halt halt in den in, also in den Seiten vorher ja ausgiebig dazu schon gesagt, was vielleicht fand er deswegen braucht es hier nicht mehr her. Also, das ja, sozusagen, sozusagen sich dran
3: Das Bild bewegt, dass eben, da also der Denker und der Forscher, hat es genauso gemacht, wie, wie man es immer schon gemacht hat, und es bei deren Text und der Buch und so. Und er sagte, ja, aber das ist ja sehr subjektgestützt, immer, wo das die einzelnen Bewusstseins, Zwischenspeicher der Kommunikation genutzt werden. Aber eher modifiziert es sein, es gibt nur andere. Äh, äh, Mechanismen und das denke ich auch in der modernen äh, oder ach, wahrscheinlich schon, schon vorher, wie, wie äh, eben Stil in der Kunst oder so gesagt, oder, 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 das gibt es ja in, in der Forschung auch, äh, Theoriegeschmäcker, hat man Becker das genannt und so wie gesagt, ähm, äh, in, auf die äh, Paradigmen man, beim Kuhn, auf die man sich so einlässt, die sozusagen auch unabhängig von einzelnen Bewusstsein, die Bewusstseinen äh, sind, aber äh, da kaum das nicht, ist komplette.
1: Ja, also, stimmt. das würde ich sagen, das hat er, glaube ich, mit diesem Wissenschaftsgeschichtsforschungsthema gemeint später. Also, dass Überraschungsniveaus gering gehalten werden und man eben diese von Kopf zu Kopf Transmission dadurch äh, flexibel hält, dass man eben Schülern zum Beispiel diese Sprünge zumutet, die dann bei Balkon geglättet werden, also dass man eben sagt, das ist ein Paradigmenwechsel. Aber im Zweifelsfall, wenn man im, der Schu im Schulunterricht sitzt und ein Lehrbuch hat, ist das einfach nur eine Lektion. So, jetzt Kapitel 3, jetzt plötzlich äh, Sozialismus und danach Kommunismus und danach irgendwas anderes, Kapitalismus. Also einfach nur immer die Perfektionsform, die einem dann vorgesetzt wird, und die dann einfach zu akzeptieren ist, um als, damit das der Wissensträger dann eben zum vernünftigen Mitglied der Gesellschaft gemacht werden kann, ohne dass er die Zusammenhänge wirklich aufschlüsseln kann, ohne dass er sich selber überraschen lässt von den Überraschungsniveaus, die da präsentiert werden, so unwidersprochen. Aber das äh,
0: aber ich glaube, diese diese Abgrenzung der Weitergabe von Kopf zu Kopf und von Generation zu Generation ist seiner Theorie geschuldet, dass es eben sowas wie soziale Systeme wirklich gibt und dass das mit dem Kopf zu Kopf gar nicht sein kann, weil das ja in der Umwelt stattfindet. Also um das Wissenschaftssystem sozial als System konstruieren zu können, muss er das praktisch annehmen und an jeder Stelle, um Redundanz zu erzeugen, auch immer wieder selbst ohne Beispiele einfach sagen. So, so habe ich es verstanden.
3: Naja, ich wäre wichtig, um das zu bestreiten, auf, auf, darauf könnte man ja das Buch zusammenschnurren, auf, die, auf diesen Befund lassen. Nur ich hätte gedacht, eben gerade weil wir schon so mittendrin im Buch sind, jetzt kommt jetzt kein Beispiel. Aber ist ja wurscht, äh, äh, die Gesellschaftsstrukturen und Semantik und so, da kommen ja solche Sachen durchaus dann Vor insofern.
1: Ja, ja, aber auch klar. da wird es ja wieder schwierig, das zu erklären, wie der, wie das Bewusstsein interferiert. Die Bücher sprechen ja nicht untereinander miteinander, sondern da gibt es ja auch immer diese die die, die individuelle Lektürepfad pfad -Richtung, Ach, Das
3: ist ja das... theoretisch harmlos, denn das ist ja sowieso eine Reproduktion der Differenz von Bewusstsein und Kommunikation ist. Wird ja nie anders behauptet. gegen das wird ja betont. Also, dass Bewusstsein sich an was erinnern müssen, damit es auch kommunikativ weitergeht. Das ist ja theoretisch für uns gar kein, gar kein Problem. Sondern, dass die ganze Last praktisch, dass nicht Goethe Goethe so einen Kopf haben muss und alles wissen. Ne? Das ist das Ding. Ja, ich bin eher
2: hier hängen geblieben. Also, hängen geblieben oder ich habe. Die Augenbrauen hochgezogen. Die Leit, äh, Auf der zweite Absatz 585, die Leitunterscheidung der Evolutionstheorie muss aufgrund dieser Überlegung erweitert werden. Zu Unterscheidung Variation, Selektion kommt die dritte Funktion und hinzu eben die Restabilisierung. Wie die Differenz von Variation, Selektion ist auch die Differenz von Selektion und so weiter. Äh, und wo ich dann dachte, wow, das geht hier recht schnell und wird einfach nur beschrieben, aber. Okay, das, also das hätte ich, da hätte ich mir dann sozusagen mehr
0: noch dazu ja, ja, gewünscht. Ja, er hat es ja in der Seite davor schon schon ja. angekiesert, dass er sagt ja in der Handlungstheorie, in der Handlungsperspektive kann man Selektion eigentlich gar nicht von Stabilisierung unterscheiden. Und das sieht er eben als einen Nachteil, sondern in der Handlungsperspektive, wenn es dann mal selektiert wurde, dann muss sich das nicht mehr restabilisieren. Mhm. Gut. Das ist ein Zweck in ja. sich selbst dann, ja. ja so, sind, gut, sich,
2: der,
0: der
3: leider ist es ja verstorben, erlöt Leidesdorf genau darüber sein Leben lang äh, geforscht über diese Globalization oder Stabilization, wie sich bestimmte Errungenschaften dann äh, von einem Subsystem ins andere hinüber kopieren äh, mhm. und so, als wie das sich evolutionär entwickelt, äh, ohne Druck von außen, sondern eben äh, äh, selbst organisiert äh, da spielt das Globalization das Thema du, eine, eine zentrale Rolle auch. leidesdorf also Gleidesdorf kann man da empfehlen, Evolutionary Theory of Communication und so.
1: Mhm. Ja, ich habe da immer nur so sporadisch reingelesen, aber es geht in die Richtung, dass, da, dass mal da größere Baustellen aufmacht, als er jetzt auf den nächsten Seiten bewältigen kann. Das liest man da schon. Aber, weiß. Um, das, ist nicht so, das ist gar nicht so idiosynkratisch jetzt da vom Nummer, das ist gar nicht mhm, in, der, in der englischsprachigen
3: Welt eigentlich ganz viel dazu.
0: Ja, äh, der eine an, an, an der Stelle, also im Prinzip will er sagen, dass sich diese einmalige Zuordnung, wahr oder unwahr, dass die nicht auf Dauer gestellt sein kann. Und er beschreibt das dann so, die Wissenschaft muss also mit Wahrheit und Unwahrheit leichtfertig umgehen können. Das wäre nun wiederum ein Satz, wo wahrscheinlich jeder Wissenschaftler sagt, ja, nee. Und wenn man sich die Kontroversen in der Wissenschaft anguckt, also mit, mit Leichtigkeit wird da nichts gemacht, sondern das sind schon alles scharfe Schwerte bis hin zum massiven Reputationsverlust und so weiter. Also ja. äh, leichtfertig ist das vielleicht, ich weiß nicht, ob man einem System überhaupt Leichtfertigkeit zuschreiben kann,
1: aber er meint das ja nicht für die Wissenschaftler, sondern eben für das System.
2: Exakt, ganz genau.
1: Naja, aber, aber in, in der Klimadebatte, also dass man diesen überwältigenden Konsens hat des IPCCs, da passiert was, ja, und dann. Aber trotzdem ist die in Politiksystemen dann die Unwahrheitsvermutung viel viel größer als die wissenschaftliche Evidenz. Also das hängt dann eben in der Intersystemkommunikation schief. Also vielleicht könnte man das so umdeuten, ja. dass das Funktionssystem Probleme damit hat, diese Integrationsangebote, die andere äh, Systeme machen, Geld, Liebe macht, dann äh, irgendwie symmetrisch zu halten. Also, das Nee, ich glaube, das hat gar nichts mit, so mit
0: dem System zu tun. Er meint schon Wissenschaft. Er meint eben damit, dass nur weil eine Theorie mal wahr war und sich von mir aus auch restabilisiert hat, dass das dann nie wieder als unwahr markiert werden kann. Das ist ja das, was man beobachtet in der Geschichte, diese vielen Paradigmenwechsel und, und Sachen, die lange Zeit als wahr galten und dann nicht mehr wahr sind. Natürlich ist das so natürlich muss auch das Wissenschaftssystem das leisten können dass man sagt okay da haben wir jetzt mal 100 Jahre dran geglaubt aber jetzt wissen wir dass es eben nicht ähm, wahr ist
2: ich habe das verstanden vor dem Hintergrund wie ich wissenschaftliches publizieren erlebe erstmal kommt alles irgendwo rein in, in, in Sammelband in, in eine Zeitschrift oder wie auch immer und da da werden also das ist da so drin so meine ich es wird erstmal, ist das System in der Lage, das leichtfertig eben zu vergeben, aber auch wieder einzukassieren?
0: Nee, nee. Also an der Stelle, was, was, was du beschreibst, das ist ja Variation. Also wenn so ein Sammelband ja. enthält irgendwelche Aufsätze, das ist Variation. Da hat man noch gar nicht entschieden, dass selektiert mhm. werden soll. Also das kann auch sein, dass einfach vergessen wird und man keine Zuordnung der Wahrheitswerte stattfindet. Aber hier in dem Satz heißt ja... Wahrheit oder Unwahrheit, also mit diesen Codewerten, muss leichtfertig umgegangen werden. Und das ist ja zumindest eine, eine sehr polemisierende Aussage. Und wie gesagt, Leichtfertigkeit einem System zuordnen, ist eigentlich keine so richtige Kategorie. Naja, um jetzt dann einmal an dieser Stelle zu bleiben. Denke, ich denke, dass
3: was er damit meint, ist, dass so binäre Codes natürlich sozusagen gewissen, gewissen Spielraum auch brauchen. Weil, wenn mal, also, wenn ein wenn Knowledge claim ja. sich als Irrtum erwiesen hat, heißt es das nicht, dass irgendwie die Adresse, von der das kam, für alle Zeiten ausgelöscht ist, sondern genau. im Gegenteil. Ich habe das mal mitbekommen, dass da war ein Astronom und er hat was behauptet, irgendwie waren alle ganz aus dem Häuschen und da sollte er kommunizieren. Ich habe da ein Bildchen dafür gemalt, deswegen weiß ich nicht. Und äh, da war eine Pressekonferenz, aber währenddessen hat festgestellt, Mist, das war falsch, hat sich geirrt. Und dann haben die Journalisten gefragt, ja sind sie jetzt traurig oder überhaupt nicht? Bin ich bin froh. Also geht's also auch immer nicht. Also, da konnte man richtig sehen, wie Wissenschaft durch diesen Typen spricht. Das war dem, das war doch gar nicht schlimm, dass er falsch war. Also ja. eben dadurch, als Wissenschaftler gefühlt, dass er festgestellt hat, sie geirrt. Ne?
1: Ja, aber genau. genau der, der Satz
3: Jungs hat mich ja. nachhaltig geprägt, was man Bild von Ich glaube, genauso funktioniert Wissenschaft natürlich, wenn man damit macht. Ne?
2: Ja, aber es muss ja Satz unerwartet ja mit ne
1: ja. Ja, ja, der Satz ist
2: mit einem mit einem Also versehen. Es ne? ist 85 oben. Die Wissenschaft muss also mit Wahrheit und Unwahrheit leichtfertig umgehen können. Und zwar ist das der Satz, der abschließt den Abschnitt, wo er sagt, wenn das denn so wäre, dass das so... In, in wie sagt man in Stein gemeißelt wäre, dann müssten die Sicherheitsvorkehrungen, bevor etwas hinzugefügt ja. werden kann, enorm hoch sein. Und daraus schließt er dann eben mit seinem also Wissenschaft äh, das System äh, muss es relativ leichtfertig
1: erstmal vergeben, ne? damit es ja, vor allem weil, weil durch, in der in der Soziologie durch technologische Innovationen bestimmte alte Spielregeln des gesellschaftlichen Verhandelns von von äh, Themen dann nicht mehr gelten. Also, das ist, schreibt er ja ganz zum Schluss, dass dass die Reparatur nicht mehr lohnt. Also, die ja. Theoriekomplexe werden erst aufgegeben, aber Habermas versucht es ja noch, ja? Also, dass die neue die Revolution der Öffentlichkeit jetzt bei, bei Twitter und bei auf Social Media stattfindet unter veränderten Vorzeichen, aber äh, eben mit dem Impetus, dass, dass er sagt, ja, so ähnlich war das ja schon mal im Mittelalter auf der auf dem Marktplatz und dann und dann fängt es an zu schwimmen, weil dann die die Kontexte nicht mehr passen. Aber sie, sie ernähren immer noch die Wissenschaftsinstitutionen dafür. Aber du findest, aber, aber, aber findest du nicht
2: auch, dass das wunderschön beobachtet und formuliert ist? Also das ist wieder so ein Absatz, dieser letzte, den du da erwähnst, der mir richtig ja. gut eben gefällt.
0: Naja, aber das, das, zu tun, das Problem ja. an dieser Leichtfertigkeit ist ja, ja, dass es muss variabel sein. Klar, das haben wir ja jetzt rausgearbeitet. Aber die Kriterien, wenn so eine Änderung stattfindet, mhm. die sind eben überhaupt nicht leichtfertig, sondern die sind eben dann, ähm, also das Gegenteil. Wahr oder unwahr.
2: Nicht.
0: Und das ist eben so de, das Thema, dass ich weiß ich nicht Leichtfertigkeit, was das überhaupt für ein Begriff ist. Ein, psychologischer Begriff, was das bei einem System haben soll. Aber was er ausdrücken will, das haben wir jetzt ja alle bestätigt. Ja, ja. Ja, also das ist, ging ja nur um diese Formulierung. Ja, er, ja
3: das ist, mit dem, bis es am Ende aller mit. Tage geprüft werden muss, sondern dass man das so, äh,
1: eben Ja, ja das, dass man die, die Passung prüft, also die, die Zentrierung, auf, also die Limitierung und Spezifikation der Prüfkontext ist unentbehrlich, wenn eine Prüfung überhaupt durchgeführt werden soll und dann geht man den Merkmalskatalog durch und dann dann versucht man eben die Nische die evolutionäre Nische, die die Theorie sich selbst anzeigt, zu finden im im Gesamtkontext des Wissensbetriebs. Er hat also geschrieben,
2: es, äh, es muss re-liquidierbar re sein. Ne? Ich kann mit Geld mir einen Diamanten kaufen, weil er mir gefällt, und wenn ich das Geld wieder brauche, verkaufe ich den Diamanten. Und ähnlich, also es muss beweglich bleiben. Also es muss...
1: Äh, äh, na gut, aber der Geldwert, ja,
3: was, das, das ist Und wie gesagt, was unbeweglich bleibt, sind äh, durchaus die Kriterien, die zumindest regional gültig dann im Einsatz sind. Genau, man genau, genau. Nicht, die Wahrheitswertigkeit würde ich nicht. Anmelden, ne? Haben wir falsch gemacht, aber das, das führt ja nicht dazu, dass man danach den Code war falsch nicht verwendet, ne? sondern ja. dann hat ja. man sich halt ja. gehört in der Zurechnung. Es ist ja, Je soziale, ja. Ich
1: das dran mit weiterlesen. Nee, ja. äh, und, äh, Quatsch, äh, Konstantin, ja genau. Gut entwickelte wissenschaftliche Disziplinen kopieren diese Differenz von Selektion und Stabilisierung im Medium der Publikation, indem sie dafür unterschiedliche Publikationsformen bereitstellen. Die Selektion gelingt in der Form eines Papers, eines Kongressbeitrags, eines Zeitschriftenartikels. Publikationen dieser Art bleiben aber normalerweise unbeachtet. Sie werden vielleicht nicht einmal gelesen, jedenfalls nur in wenigen Fällen zitiert und deshalb vergessen. Es geht insbesondere unter der Voraussetzung raschlebiger Disziplinen, wenn überhaupt nur Publikationen aus den letzten zwei, drei Jahren relevant sein können. <lacht> nur Selektionen, die diese Hürde überwinden, die hinreichend auffallen und wiederverwendet werden, können im Gedächtnis des Systems festgehalten werden. Für diese Auswahl sind dann Lehrbücher und Handbücher zuständig, die zu dazu zugleich dazu dienen, den Stand des Wissens, dem Nachwuchs oder interessierten Außenseitern zugänglich zu machen. Die Differenz von Aufsatz- und Lehrbuch-Handbuch spiegelt mit anderen Worten die Differenz von Selektion und Restabilisierung. Und man kann zugleich den Reifegrad einer Disziplin daran erkennen, ob und wie weit diese Differenz für diese Funktion etabliert ist. In dem Maße, wie sich neue Vorschläge in größere Theoriekontexte einarbeiten lassen und in Überblicken über den Stand der Forschung berücksichtigt werden, in dem Maße auch als ihre Auswirkungen auf weiter ablegende Forschungen registriert und beachtet werden, gewinnt oder behält das dem Vergleich ausgesetzte Wissen Stabilität. Eine erneute Prüfung und eventuelle Widerlegung ist damit nicht ausgeschlossen, aber jeder Angriff steht dann unter der Zumutung, einen Ersatzvorschlag zu machen. Genau, das ist das ist sein Joker gewesen auf den Konferenzen. <lacht> Erhalten wird auf diese Weise nicht ein invariant fixierter Sinn, sondern nur die selbstsubstitutive Ordnung des Wissens. Das hierzu nötige Vertrauen in früher erworbenes Wissen ist, wohlgemerkt, nicht Vertrauen in die Zeit, sondern soziales Vertrauen. Es ist nicht Vertrauen in die Vergangenheit, sondern Vertrauen in die Gegenwart der gleichzeitig Forschenden. Es geht also nicht darum, der Tradition als solcher besonderes Gewicht zu verleihen oder gar in der Querelle des Anciens et des Modernes den Alten den Vorrang zurückzugeben. Der Stabilisierungsmechanismus beruht gerade auf der ständigen Bereitschaft, ein in der Vergangenheit für gültig gehaltenes Wissen zu verwerfen und zu ersetzen. Man geht davon aus, dass das vorhandene Wissen einem ständig laufenden Prozess der Überprüfung unterzogen wird und dass es gar nicht mehr vorhanden wäre, wenn es nicht in der geg jeweiligen Gegenwart halten könnte. Das Sozialsystem Wissenschaft beurteilt, beurteilt damit also nicht seine eigene Vergangenheit, sondern sich selber. Es rechnet damit, dass Wissenschaftler ehrlich sind, dass sie dass die Zweifel nicht unterdrücken, sondern melden und überprüfen. Es rechnet damit, ein System zu sein, das sich selbst nicht betrügt. Die Ausdifferenzierung eines besonderen Mechanismus für evolutionäre Stabilisierung hängt, so wie in den anderen Fällen auch, mit der Ausdifferenzierung eines Funktionssystems für Wissenschaft zusammen. Sie beginnt erst im 17. Jahrhundert, nimmt dann aber rasch wirksam werdende Konturen an. Man kann dies in zwei Richtungen verfolgen. Einerseits werden Selektion und Stabilisierung schärfer getrennt, jedenfalls stärker als zuvor entkoppelt. Dies geschieht, wie bereits gesagt, vor allem durch Insistieren auf punktuell ansetzender Empirie bis hin zum logischen Positivismus der Wiener Schule. Normalerweise wird dies gesehen als ein Vorgang der Erschwerung der Validierung von Wissen. Die empirischen Methoden führen aber auch zu einem Differenzierungsvorgang, die ermöglichen es, die Kommunikation von Tatsachen und Tatsachen zusammenhängen, als wahr bzw. unwahr zu bewerten, auch dann, wenn die theoretischen Konsequenzen noch keineswegs geklärt sind. Die Wertsymbole wahr und unwahr werden aufgrund methodisch restriktiver Bedingungen leichter verfügbar. Sie können evolutionäre Selektion auch dann vollziehen, wenn noch keineswegs klar ist, welche theoretischen Konsequenzen zu ziehen sind, zum Beispiel in welchem Umfang man akzeptiertes Wissen revidieren muss, allein deshalb. Weil unbestreitbar festgestellt ist, dass eine Flamme erlischt, wenn die Sauerstoffzufuhr abgeschnitten wird. Äh, ich den Absatz lese ich noch mit. Bei diesem Stand der Evolution muss man auf die Normierbarkeit der Selektion im Hinblick auf Stabilitäten und damit auch auf eine Garantiefunktion der Selektionskriterien verzichten. Das bringt, wie wir im vorherigen Kapitel gesehen haben, Reflexionstheorien in Schwierigkeiten, die trotzdem daran festhalten und Selektionsregeln und mit Garantiefunktion vorschlagen zu können meinen. Solche Normen versteifen sich dann als Normen. Sie können nicht länger als Natur behandelt werden. Ihr mangelnder Kontakt mit den Realitäten der Forschung wird erkennbar, wird im System selbst beobachtbar und das zündet laufend Impulse für einen Wechsel der Reflexionstheorien, die deren normative Geltungsansprüche nur noch mehr ruinieren. Okay, ich mache jetzt über.
0: Danke. Ja, ich denke, also in dem Kapitel zeigt er eigentlich sehr schön, Warum er im Gegensatz zu eben anderen Evolutionstheorien aus Handlungsperspektive oder Biologie auf diese Unterscheidung Selektion Restabilisierung so so viel Wert legt? Es reicht eben nicht, dass äh, so ein Kongressbeitrag, Zeitschriftenartikel, Publikationen mal erschienen ist. Die bleiben normalerweise unbeachtet und sie werden nur in wenigen Fällen zitiert und deshalb vergessen. Nur Selektionen, die diese Hürde überwinden, die hinreichend auffallen und wiederverwendet werden, können im Gedächtnis des Systems festgehalten werden. Und für diese Auswahl sind dann Lehrbücher und Handbücher zuständig. Also dieses Lehrbücher und Handbücher oder in Lehrbüchern und Handbüchern enthalten sein und das wiederum als eine äh, Publikation, das ist für ihn das Element der Restabilisierung.
2: Ein Zeichen dafür, ja.
0: ja zu, zu Handenheit praktisch ja, schon. Und, sie macht ja wörtlich, die Differenz von Aufsatz ja. und Lehrbuchhandbuch spiegelt mit anderen Worten die Differenz
1: von Selektion und Restabilisierung. Also, das, das ist es dann praktisch. Ja, die, ja. Die, der Problemzuschnitt erfolgt dann, ja. Also, Aufsätze werden dann nach Retrograd werden sie praktisch auf auf den Horizont des Handbuchdaseins Daseins dann äh, respezifiziert, also, dass man sagen kann, ja, dass das, was der da in dem Aufsatz gemeint hat, das meinen wir jetzt, das meinen wir jetzt zu einer äh, Disziplin äh, funktional hoch zu hoch zu stilisieren zu können. Das schreibt er hier auch. Also das, der Reifegrad einer Disziplin er, lässt sich in der Qualität der Handbücher äh, er, lesbar machen. Und die da auch,
3: ein bisschen das was ich äh, in den letzten Wochen schon oft thematisiert habe, was für eine schmale Diät an Beispiel er vor Augen hat. Ja. <lacht> Gibt's, es macht Sinn, ein Handbuch Simmel, ein Handbuch Husserl, mhm. aber ein Handbuch einstein ist doch Quatsch. Äh, mhm. äh, also, ich habe ja keine Ahnung, aber so mein Eindruck aus der Ferne, oder wenn ich mit Ingenieuren zum Beispiel als Designer zu tun habe, die lesen auch keine Lehrbücher, sondern äh, das ist die normative Kraft des Praktischen. Wie äh, funktioniert denn das? Und dann rufen die an, treffen die sich, dann wird rumgewurschtelt und dann. Das, die Autorisis sozusagen setzt sich fort durch, durch ganz konkrete, reale äh, 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 Maßnahmen ja. sozusagen. Also deren Texte sind gar keine Texte, die wir als Soziologe oder als Philosophie der Leute erwarten. Ähm, die spielen oft gar nicht so eine Rolle, so eine
0: firminterne äh, Memos, macht es bitte so, äh, ja, ja. Man solche Sachen, die äh, Na ja. sind gar nicht auftauchen also, also ein Handbuch Einstein wird es sicherlich nicht geben, aber ein Handbuch Allgemeine Relativitätstheorie gibt's Und die ist eben Grundlage auch eines Kanons, der gelehrt wird. Und, und gerade in den Ingenieurwissenschaften, also wenn man jetzt analoge und digitale Schaltung angibt, da gibt es einen Haufen Handbücher, die eigentlich nicht. Die Maxwell'schen Gleichung erklären, sondern die sagen, wenn man die Schaltung so baut, dann funktioniert sie und zwar rückkopplungsfrei oder so. Ne? Also, das ist dann schon was, was in Ingenieurwissenschaften gelehrt wird. Also, ich würde sogar behaupten, dass es in Ingenieurwissenschaften mehr Handbücher gibt als in den Sozialwissenschaften. Ja, aber da hast du recht. Woran ich dachte, waren mehr so diese Firmeninternen Dinge, aber die sind ja auch Handbücher eigentlich.
3: Die Handbücher. Genau. Das, ja, ja, Guidelines. Aber es bleibt ja. dabei,
2: es ist, ein, es ist eine, 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 es ist eine, es ist. Sozusagen, wenn es der einzige Beleg bleibend würde, ein bisschen schwach, ja, weil es einfach beschreibt, was beobachtbar ist, zumindest hier in den ja. äh, Sozialwissenschaften.
1: Also klar, wenn man sich jetzt so Studenten die aktuellen Hand, Handbücher, zu, ja. Ein
2: Handbuch eben aufs Auge, ja, wenn es, wenn es um ein Thema geht. Logisch.
1: Ja, aber es das kann ja zum Beispiel sein, dass wir, wenn ich jetzt ein Handbuch der Soziologie aufschlage und, und für das Internet sind so drei Seiten reserviert. <lacht> dann kommt dir genau noch ja. das zum Tragen, was Franz gesagt hat. Dann frage ich mich ja. wirklich, also, wo ist denn dein Praxisbezug? Die Teenager sitzen acht Stunden am Smartphone und die Gesellschaftstheorie, die sagt immer, ja, das soziale Leben, das findet in der Schule statt oder irgendwie, irgendwelche Standardsätze. Und ja, der, der Cyberspace, das ist das, da wissen wir noch nichts Genaues. So, also, da, die Zukunft da wird das zeigen. Ein Thema, was in der Philosophie und Geistwissenschaften schon relevant ist, deswegen
3: frage ich eigentlich an André, weil du ja da viel mehr dran bist. Ja. Und, Sachen wie doxografische Dinge, also das äh, wie das mhm. immer auf die postmoderne beliebige so bis man irgendwann sie wieder feststellt, das eigentlich war gar nicht so, aber das wird dann halt immer so auch voneinander abgeschrieben und es tut ja dann bestimmte Pfade äh, verstetigen und Verdichten und andere Sachen werden dadurch gar nicht mehr zur Kenntnis genommen, bis dann vielleicht Jahr später man auf das wieder zurückgreift. Gibt es so doxografische
0: Probleme, gibt es doch in den Naturwissenschaften viel weniger, oder? Das würde ich auch so sehen, weil nämlich die Naturwissenschaften noch andere Kriterien haben, nämlich das muss in der Realität funktionieren oder das muss durch empirische Messungen da sein. Das heißt, da, da können sich solche doxographischen Weichenstellungen gar nicht so, gar nicht so einschleichen. Ne? Also gerade in der Soziologie, wenn da einer mal aufgeschrieben hat in den was nicht, 70er Jahren aus Z-Pfeil H folgt ZH äh, oder so, dann dann schreibt ist die Branche so lange ab oder die Schule so lange ab, bis sich irgendeiner mal beschwert. Und das kann eben auch ewig dauern. Ne? Also da gibt es gar kein Kriterium dafür. Man könnte gar nicht rausfinden, ob das stimmt mit dieser logischen Ziele- und Handlungsformel. Also dieses logische Handlungsgesetz ist eigentlich überhaupt unüberprüfbar. Und deswegen kann man es auch so dastehen lassen. Und es stabilisiert sich dann in der Restabilisierung für diese Schule. Ich meine, es gibt ja von also ich würde sagen, externen Irritationen
3: also aus der Gesellschaft, die durch schon Sachen auslösen und dazu führen, dass bestimmte Sachen nicht mehr so zur Kenntnis genommen werden, als zum Beispiel Drittmittelvergabe ne? ähm, oder, oder die Kybernetik, wie die damals von, von der, von der, vom Militär ja mit so viel Geld gepusht wurde, von Parsons und von Förster und, 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 und all diese Leute haben ja davon profitiert bis dann das Geld dann nicht mehr da war und dann, musste, dann war das dann nicht mehr so hoch. Aber das ist dann nicht doxografisch, äh, nicht doxografisch sondern das sind halt ähm, andere äh, so Irritationen, ne? die da trotzdem wissenschaftsintern weiter weiterverarbeitet werden müssen. Ne?
1: Mhm. Das sind dann Bausteine für ein höher geordnetes Problem. Also als Elon Musk jetzt zum Beispiel Twitter gekauft hat, hatten ganz viele in der Tech-Branche gehofft, dass er damit dass das Global Brain baut, ja, dass er das hat eigentlich das das Perzeptron irgendwie in neuer Gestalt jetzt nicht mit dem Human Brain Project, sondern dass er das jetzt äh, praktisch die ganzen Nutzer dafür irgendwie einspeist, dass die dass die jetzt plötzlich da an Milliarden Forschungsvorhaben implizit mitarbeiten und das eben das kann eben Geldmittel lozieren, die eben nicht auf Handbücher oder Lehrbuchfestigkeit dann äh, angewiesen sind und das ist offensichtlich dann nur so geht mit diesem Mäzenatentum dass wenn wirklich was reingespült wird, dass, dass dann die die üblichen Kriterien dann nicht mehr gelten. Ja, man kann das System stören auch mit Geld, aber man kann nicht
3: kontrollieren, was dann raus wird, ne? Ja, oder
0: was man damit anfangen möchte. Ne? Also, das, genau. Ja, aber, aber diese, diese Verschulung gerade so in den Sozialwissenschaften, die ist, also, die haben ja alle ihre Lehrbücher. Ne? Also, mhm. es gibt ja Lehrbücher, ein ganzes Regal von der Mannheimer Schule und es gibt Lehrbücher, ein ganzes Regal von der Systemtheorie Schule. Und, und also jeweils sein, sind, genau, dass die, das, die schließen sich gegenseitig aus. Das ja. Unwahr ist, dass es falsch ist und die können auch nicht beide wahr sein, aber sie, sie können eben so weiter existieren, weil es, darüber hinaus, also über Anstoßfähigkeit hinaus, auch gar keine Kriterien gibt. Also man, man, man kann nicht die Systemtheorie falsifizieren oder so empirisch. Wie, wie will man das denn machen?
2: Naja, aber ein, eine, eine, eine Sache, die, die mir, so wie du es gerade beschrieben hast, eben nicht gefällt ist, dass sehr viel Sekundärliteratur dann eben gelesen wird, so ein Handbuch, ja, zack, zack, 30 Seiten Luhmann und ich kenne Luhmann. Also das ist ja eher... Ähm, daran, wenn du sagst Verschulung oder sowas. so. Ich wollte auf einen Abschnitt noch kommen, wo ich hängen geblieben bin, auf Seite 589, untere Hälfte. Die empirischen Methoden führen aber auch zu einem Differenzierungsvorgang. Sie ermöglichen es, die Kommunikation von Tatsachen und Tatsachen Zusammenhängen als wahr bzw. unwahr zu bewerten, auch dann, wenn die theoretischen Konsequenzen noch keineswegs geklärt sind.
1: Ja, das, das ist ja genau die
2: Datenauswertung. Ja. Spannend, also jetzt so für mich... Ja so genau, und,
0: und das ist genau dieser Fall, was eben bei der Quantenphysik passiert ist. Also Ende des äh, 19. Jahrhunderts, die Theorie war doch perfekt, die newtonsche Mechanik. Ich habe überhaupt gar keine Gründe, daran rumzudoktern. Die war restabilisiert noch und nöcher. Und auf einmal tauchen drei verschiedene Experimente auf, also empirische Daten, die man noch nicht mal mehr so als Anomalie verkaufen konnten. Also die, die schon so gewichtig waren oder vielleicht auch in der Kommunikation so viel Anschluss gefunden haben, dass man sagte, ja, nee, wir, wir müssen eine neue Theorie dafür haben. Also diese Anomalien, das ist ja auch so ein, hat er ja auch drüber geschrieben, das ist ja auch so ein kritischer Punkt. Also wie viel Anomalien kann sich eine Theorie dann leisten? Ich glaube, das unterscheidet. die Ignoranz. Von, mhm. von Wissenschaften. Ja. Ne? Also. Ähm, wenn, wenn der Hartmut bei uns in den früheren Folgen da war, da, er hat immer von Anomalien seiner seiner kausalen Handlungsgesetze gesprochen ne? und das sei schon okay, das ist halt dieses Mal eine Anomalie. Ne? So viele Anomalien in der Quantenphysik gibt es eben nicht. Ne? Also das ja. würde die, die Physik gar nicht tolerieren,
1: dass man da viele Anomalien hat, denen man dann nicht wirklich nachgeht. Ne? Ja, oder das ist ein Rationalitätsbruch. Also wenn er handelt rationale Akteure, aber hier und hier und hier nicht, hier ist emotional, da ist irgendwie äh, utilitaristisch und da ist eine andere Motivation entscheidend und dann bricht das ganze kontinuum. Also man könnte das, genau, das ist ja, das ist ja das, was andere gesagt hat, wenn du hast unabhängige Experimente, drei verschiedene Sachen Doppelspalt und dann Rutherford und was die alle machen und plötzlich kriegst du da diesen, diesen gemeinsamen Draht nicht mehr zwischen diesen ganzen Einzelerscheinungen. Dann. Und ja, das, das ist mit diesen ja. empirischen Methoden, ist auch hochinteressant. Ich habe neulich einen
0: Vortrag von einem der bekanntesten äh, Hirnforscher gesehen, der praktisch gesagt hat, naja, wir haben, also die Messmethoden, die wir haben, um Neurologie, um, um Neuronenzustände zu vermessen, die sind überhaupt nicht hinreichend genug, dass wir vernünftige Daten haben. Das heißt, er hat gesagt, bevor wir überhaupt eine Theorie entwickeln können, also über Bewusstsein zum Beispiel, über die Abbildung von Gedanken auf neurologische Vorgänge, bräuchten wir viel bessere und viel mehr Daten, um überhaupt Münchhausen-mäßig mit kleinen Theorien anfangen, uns da hocharbeiten zu können. Also, das ja. fand ich ganz interessant, dass der gesagt hat, habe, wir haben überhaupt ein Datenproblem und deswegen sind alle Theorien derzeit nur Spekulationen. Muss man natürlich auch machen, aber an diese Daten kommt man aber aus. aus ähm, ja, em empirischen Gründen nicht ran. Also die Verfahren, und die sind alle hochentwickelt und, und schon sehr spezialisiert, aber die sind entweder zu langsam oder nicht genau genug. Und ja, das das so diese unschärfe Relation in der Quantenphysik, könnte man auch sagen, entweder kann man es genau messen, aber man, man, man weiß nicht, zu welchem Zeitpunkt, oder man weiß den Zeitpunkt, aber dann weiß man nicht, wo genau. Und in der Kombination kann man mit diesen Art von Daten, kommt man eben nicht mehr weit in der Theorieentwicklung. Ja.
2: Soll ich noch mal lesen?
0: Ja, ja. Nochmal noch,
3: noch mal eine Nachfrage. Dazu, wegen den, äh, ich beschäftige das mit den Lehrbüchern äh, äh, unter Unterschied äh, Soziologie und äh, wie so Schaltungstechnik, nehmen wir mal an, ähm, hm dass beide Lehrbücher den Studenten fit machen sollen für eine Praxis. Und ich glaube, der Witz ist, dass man der Soziologie nicht genau hinschaut, was die soziologische Praxis ist. Also <lacht> beim Lehrbuch über transistorscheide oder was, ist am Schluss so, egal, Also da wird nicht praktisch herausgespürt, was für einen Sinn die Originalautoren mal in der Welt gesehen haben, sondern... Am Schluss muss er eine Schaltung hinbekommen. Und äh, das Schöne an Ingenieurswissenschaft oder Ingenieurskunst ist ja, dass sie eine Zweikodierung haben, klappt oder klappt nicht. Und wenn am Schluss irgendwie die Lampe da nicht aufleuchtet oder was er da zusammenfinden, dann war es halt falsch gemacht. Und äh, äh, was ist das Pendant dazu, zu dem äh, Soziologiehandbuch, wo über das System die drei Seiten steht? Äh, nicht, dass er danach, äh, nämlich die Praxis ist, dass er danach einen Text abliefert, wo er in der Uni eine, eine, einen Test besteht. Und dafür reicht ja. äh,
1: es ja. Es geht aber eben
3: nicht um, die, um das festzustellen, aber äh, sozusagen mal ohne ohne zu äh, Also ich kann geben,
2: das dann jetzt nur aus der, aus der sozialen Arbeit und nur aus dem Handgelenk dann eben sagen, äh, mir konflikthaft erscheint immer einerseits die Studierenden anzuhalten, also gleichzeitig sie zu, zu sozialisieren, dass sie ein Habitus bekommen, ins wissenschaftliche Arbeiten, ja, dass sie brauchbar sind eben als Nachwuchs in der Disziplin und auf der anderen Seite tatsächlich die Praxis. Ne? Und für die Praxis reicht es dann möglicherweise tatsächlich mal, äh, weiß ich nicht, 30 Seiten über äh, oder über 20 über Luhmann gelesen zu haben, aber das, das ist ja ne, kaum ein Einstieg, wenn man da wissenschaftlich würde mitarbeiten wollen. Das wäre für mich die zwei. Und
3: es gibt immer noch Niveauunterschiede. Äh, es gibt ja auch so wie raffinierte Schaltungen und die doofen, die ich als Kind in einem Kosmoskasten gemacht habe. Das kommt in die Nähe. Aber äh, was ich nur sage, sagen, das aufleuchtende Lämpchen vom Kosmoskasten, äh, und Rief, verzeiht mir, dass ich äh, das so banal mache. Äh, Entsprechend dazu ist doch, du hast es im, im Journal für so, und so Soziologie untergebracht.
0: Oder, also wenn wir jetzt zynisch sind, die Praktische halt. Frage ist ja da, da sehr interessant. Und wenn du jetzt zum Beispiel in die Organisationspraxis gehst, also Managementberatung, ne, da kommt die eine mhm. Company mit, mit dem Lehrbuch und sagt ja, wir müssen jetzt so machen. Und dann kam die andere eher systemtheoretisch orientierte Schulung, die, die muss es so machen. Und dann gibt es kein Kriterium, was nun, Besser funktioniert in allen Fällen, weil man müsste ja beides machen und erstmal Kriterien haben, wie man das messen will, sondern das setzt sich dann irgendwie durch und man macht es eben auf dem Weg und guckt, ob das erfolgreich war oder nicht.
3: Weil die Weltorganisierte Beratung natürlich äh, äh, sich der Wissenschaft auch bedient, aber so wie sich auch der Kaffeemaschinen bedient und äh, auf Schwerkraft angewiesen ist, also ich ne, nicht vergessen. Ja, ja,
1: genau. Ja, aber was ist denn mit dem alten guten Ziel, Peter, mit Mündigkeit? Dass man eben sagen kann, man kann an den Wahlentscheidungen der Bundesbürger ablesen, wie gut sie Institutionenwissen verstanden haben oder soziologisch äh, durchdrungen haben, wie eine Gesellschaft äh, geordnet ist, differenziert ist. Und wenn man ja, dann sieht, nicht. dass 20 AfD wählen zum Beispiel, dass man sagen kann, die ja. wissen eigentlich gar nicht, was da gespielt wird, wenn sie sich an, an dem an der Diktion von Habeck stören oder an dem Aussehen von Baerbock, dass sie praktisch nur noch Oberflächenscanning machen. Und gar nicht ja, mehr... Aber, da, hast
2: du recht, hast Struktur du recht über Möglichkeit erkennen. das würde ich jetzt ein äh, bisschen böse zusammen... Also das würde ich in die Schublade Habermas mit reinschieben, ja, vom, nee, vom, vom Humboldt kommt... Ja, nein, das ist für mich, äh, das sind interne ja, ja. Werte- und Normendiskussionen, aber empirisch ist das doch... Nein,
1: also, aber wie, wie funktioniert ein Finanzministerium, ist doch eine, eine reale Frage. Wenn man sich wie, wie funktioniert eine Bundesbank? Das hat mit Normen und Werten nichts zu tun. Das sind Buchungsvorgänge. und ja, das nicht, ist eine relativ des, des Bürgers gefragt. Ja, also das ist doch. Äh, ja, aber wenn der zum Beispiel schwer. bewerten soll, welche Finanzpolitik kommt mir zugute, dann muss er schon Institutionenwissen wissen haben. Ja, aber wie kommst du da drauf, dass der das
2: bewertet? Der, der, der überlegt sich, wer ist mir da sympathisch, wem höre ich zu?
1: Vor ja, aber wem das ich. Das, das, aber das ist ein Fehler, Und das ist das so das doch, doch nicht eine rationale Entscheidung. Diese, ja, natürlich, diese das kann es sein. Es gibt ja die Theorie schwer. des rationalen Wählers. Und es, also da würde ich sagen, das <lacht> ist dann entscheidend. <lacht> Aber wir haben schon
2: Franz verloren gerade. <lacht> ich weiß es nicht, ob wir verloren also,
1: so viel,
0: so viel zur Anschlussfähigkeit hätte ich jetzt bei ja, einer. Genau ja, ja. ja. Ja, Soll ich ja.
2: noch lesen? Das sind noch knapp zwei Seiten. Dann ja, ich glaube dann... glaub nicht, oder?
0: oder nee, ich glaub, äh, wenn, äh, wenn wir die zwei Stunden überschreiten, dann kriegt der Konstantin bei seiner Abmischung Probleme. Insofern gut, sollte dann, machen, Probleme. dann muss ich dich rausschneiden, Peter. <lacht> Hat irgendeiner ein schönes Schlusswort, bevor ich jetzt hier auf Ende drücke? Äh, das ist doch gut. Bis dann. Schön, dass wir so viele